0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre e Jovem Nerd, e neste Pacific Ring começou o apocalipse.
2: Aqui é Burrand, e guerra é
3: guerra.
4: Aqui é o Tucano, e esse Nerdcast está indo ao ar um ano depois do que deveria ter sido.
3: Aqui é o Eduardo Spore, e tora, tora, tora.
5: Aqui é o Felipe Figueiredo, e o Oceano Pacífico não é tão pacífico.
6: Aqui é o JP e o Discord do Tucano. Era melhor agora que o primeiro presidente americano visitou Hiroshima. Ó. Oh. <risos> é, isso é uma bomba, a né? notícia é uma bomba.
0: <risos> Aqui é o Azagal e o Nerdcast nunca chega atrasado, nem cedo demais. <risos> ele chega precisamente quando ele tem que chegar.
1: <risos> Muito bem, nerds, né? estamos aqui juntos para falar mais uma vez sobre a Segunda Guerra Mundial, ah, especificamente a Guerra do Pacífico. Hoje estamos com a esquadra
3: inteira, cara.
0: É, é verdade. É verdade. Todo time de história está aqui, inclusive Blue Hand, que não grava é. há ah,
3: milênios,
6: é tempos imemoriais. A, é a de... esquadra da completo, vamos ver quem vai ser o um kamikaze
5: aproveitando <risos> que falaram isso eu fico muito feliz com isso, porque aí param de achar que eu que tesourei o Blue Ranger porque, ele, porque foi coincidência <risos> <risos> vamos para o e-mail canelada
7: canelada
1: bem ah! para mais uma semana de vez de Vamos. E asgal, vamos lembrar e anunciar aqui que a Nerd Store está com a promoção na faixa, rapaz. Uhum. Até dia 15 de julho de 2016, você compra qualquer livro do catálogo Nerd Books que tem lá na Nerd store com frete grátis para todo o Brasil! Todo o Brasil, falei, rapaz, e não tem um mínimo de compras não, você pode comprar qualquer livro e é isso, frete, pode comprar todos os livros com frete para o Brasil inteiro. Temos a Lenda de Rough Gunner, volume 1 e volume 2. Cara, se você não leu, é um livro que prende pra caraca a leitura. Só você olhar no Scooby as críticas independentes, as resenhas independentes, tem nada a ver com o Jovem Nerd. Vê lá o que a galera achou, cara. É muito, cara. um livro page turner, Zaga. Aquele que você vai virando páginas e você não consegue parar de virar páginas, porque é muito maneira a história. E temos também o livro Ozob Protocolo Molotov, que conta a origem de Ozob, rapaz. Tem uma história e tem um flashback, não é, Zaga? Isso. E aí você, no flashback, você vê a origem do Azabe do e na história você segue uma aventura dele com um grupo de mercenários. Certo?
0: Isso. Eu sou o <risos> tipo de autor que não gosta de falar muito Não gosto de falar. Não gosta de falar. Eu gosto disso. Não gosto de comentar a própria... <risos> é isso. É o que as pessoas acharem. É exatamente tudo isso. Tem ali o protocolo para o
1: renda também para você se defender do ataque iminente. Tudo isso com frete grátis na Nerd Store para todo o Brasil, rapaz! E aproveita. NerdStore
0: para o comando BR, alô! Loja mais nerd do Brasil. Outro aviso interessante para você que está ouvindo esse podcast, na verdade dois avisos interessantes. Primeiro é que Ei. hoje nós estamos lançando uma série de quatro nerd tours. Atrás da Cortina de Ferro Olha, verdade Ou seja, esse é o nome que a gente deu pra fazer um conjunto De dois programas que não se relacionavam <risos> Exato. Os dois primeiros agora serão em Praga Isso, né? do Praga que a gente prometeu tá Isso, aí. temos dois episódios, um nessa sexta Agora já está no ar, você pode ouvir o Nerdcast Na sequência assistir, na sexta que vem Teremos outra vez Praga e aí Sim, Polônia, dois episódios Mais densos Densos com assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial Isso, rapaz. exatamente, então você que gosta do assunto desse programa, que a gente vai falar de Guerra do Pacífico e de Segunda Guerra Mundial, esses programas têm sempre alguma coisa a ver com
3: isso. Exato,
0: então não deixe de ir lá no canal do Jovem Nerd no YouTube, nas próximas quatro sextas-feiras hoje, inclusa, Nerd Tour, rapaz! E, você pode assistir tanto o Nerd Tour quanto ouvir os Nerdcasts no aplicativo do Jovem Nerd! Oh! <risos> é isso mesmo, nós lançamos o um aplicativo, caso você não saiba, talvez você não tenha redes sociais, não viva, e não tenha <risos> escutado o <do> Nerdcast <risos> semana passada sobre Game of Thrones, porque você não quer tomar spoilers. Exato. Sendo assim, saiba agora. Nós lançamos um aplicativo tanto para usuários de iOS. Exato. Quanto para usuários de Android. Oh, que bonito. Você usa Windows Phone, sei lá. É... <risos> Qual é o nome daquele outro que tem teclado? É. Blackberry 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 uhum. Tem uma versão mobile Muito bem feitinha é, Funciona Quem sabe no futuro A gente não faz alguma coisa Cada vez Esses são os sistemas mais usados E ok A gente lançou E é isso que tem pra hoje Agora As pessoas perguntam Ei, é? Por que que eu vou baixar O um aplicativo do Jovem Nerd Se eu já tenho Um app de podcast aqui Exato nunca. Primeiro que o aplicativo Do Jovem Nerd Não é o um aplicativo Do Nerdcast Sim Ele é muito mais do que isso Exato Você consegue não só Ouvir o Nerd Cast, criar playlist, favoritar, baixar os programas, ouvir playlist que a gente criou, como você também consegue ver os nossos vídeos no YouTube, uhum. e acessar as notícias do Nerd News. Sim, notícias diárias, sempre. Isso, ficou muito bom de, de ler, de acompanhar, você pode escutar o Nerdcast e navegar no aplicativo, você pode fechar o aplicativo, botar o celular no bolso e ele vai continuar tocando o Nerdcast, Sim. e se você parar a playlist e volta depois, é uma beleza. E que... Mas tem mais uma coisa. Tem uma diferença. Essa... Isso é só, esse é só a beleza. É uma beleza. <risos> Tem os diferenciais. Exato. Por exemplo, se eu falo assim, Jovem Nerd de Wesley Safadão. Aparece a imagem. <risos>
7: Ah,
1: que
0: escroto. E aí vocês podem ver, é. se olhar na tela do smartphone usando o aplicativo do Jovem Nerd, é. você vai ver a foto do Jovem Nerd e o Elisavadão. Isso acontece durante todo o programa, sempre que tiver alguma imagem que a gente acha relevante ao programa. Sim, sim. Tem ah, mais! Presta atenção, você pode pular os e-mails. Oh! Durante, quando a gente chega lá no Time Jump, que a gente fala e pula para tanto, sim. você tem um botãozinho... Tum. Vai pular direto pro p... final. Não precisa ficar arrastando mais a timeline. Olha aí. É olha um feature. Aí, Eu vou bom. pular os anunciantes? Não, claro que não. Pula os e Mas você vai pular os e caso você não queira ouvir. Se você quiser ouvir, é só ignorar o botão. Agora, a maior feature é a seguinte. Ah. Presta atenção, porque essa vai deixar nego cagado. Essa vai deixar nego no chinical. Uh -huh. Uh -huh. Toca o tambor aí, Léo. Rufa. O... Uh... Quem usar o aplicativo do Jovem Nerd, escuta o Nerdcast primeiro.
7: Rapaz,
0: olha aí. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. Não vamos atrasar o programa. Não significa que ele vai sair às três da tarde, não. não. Ele continua sendo publicado na mesma hora, mas aquelas pessoas ficam meio desesperadas. Ai, eu vou viajar. Ai, lançar logo. Ai, eu tô acordado de madrugada. Não sei o que lá, eu sou sozinho. <risos> Agora você vai ter o Nerdcast antecipadamente. Primeiro ele vai sair no aplicativo para os usuários do app. Depois ele vai no site e demais agregadores. Não cortamos o feed para ninguém. Você pode continuar usando nesses aplicativos que nunca, nunca na vida vão ter o Nerdcast antes. Olha
1: que bonito. <risos> Muito bom. Então baixe agora. Link aí no post. Vai nas suas lojas respectivas da iOS e do Android. Baixe gratuitamente o aplicativo oficial do Jovem Nerd, rapaz. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nedcast com spoilers de Game of Thrones, é. que os e-mails as pessoas contam lá o que elas ouviram, então tem spoilers, você pode pular diretamente para...
0: 19 minutos e 38 kamikazes. Ou você pode apertar o botãozinho de time jump aí no aplicativo. Ah, que beleza.
1: <risos> Primeiro, quero agradecer aos Nets que doaram o sangue a semana. Flávio Moura, funcionários da Resource IT, Júlio Vinícius, Guilherme Augusto, Henrique Culturama, Ilo Guzmão, José Maria, José Victor, Paulo César dos Santos e Tatiana Cassanho. Muito obrigado, galera, que doou sangue essa semana de vidas.
0: Temos também a galera do Scalp Solidário, Amanda Corsione, Liz Harumi Guedes, Marcelo Montagner, Maurício Lisboa e Wellington Felipe. Olha aí, a galera cortou o cabelo e doou as madeixas para fazerem peruca. Mais homens do que mulheres essa semana. <risos> Olha aí, então, que beleza. Normalmente as mulheres dominam essa doação. <risos> é muito bom. Arte dos fãs. Temos o Ozob Hardcore por Paulo Ricardo de Oliveira. Caraca, ficou foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Isso é uma é camiseta, né? Não The vamos Star. falar sobre isso aqui.
1: <risos>
0: Mas eu achei foda pra caraca. Animal, muito, cara. Muito, muito foda. Muito foda, cara. Parabéns. E temos também uma arte no couro. Olha. Marte no sangue, amigo. <risos> arte na pele. <risos> então, o Stefan Silveira... Fez uma tatuagem em homenagem ao Jovem Nerd. Olha não é o, aí. Não é o primeiro que faz tatuagem, já, já aconteceu algumas vezes. Sim, Nós verdade. somos esse tipo de site, causa <risos> esse tipo de frisson nas pessoas.
1: E ele fez um Jovem Nerd com um o logo do Jovem Nerd, uma Estrela da Morte, um Lambda Lambda Lambda, lambda e do Eli Tables. Isso. No peito. No
0: peito. Assim, ó. No peito. No lado direito que lá do esquerdo deve ter, sei lá, o retrato da namorada dele. Aham. Uhum. Ou da esposa. Mas ficou maneiro. Muito obrigado pela homenagem. Obrigado a todos vocês que botam jovem nerd na pele. A gente não está incentivando que vocês façam isso. A gente <risos> não, acha Deus. maneiro quem faz. É, verdade. Mesmo porque é algo que está pra sempre ou custa uma fortuna pra tirar, então a gente nunca vai ficar lá <risos> se ficou ruim. Vai ser sempre maneiro. Mas a gente agradece. A gente agradece. Teve um cara na Comic Con Experience ano passado que tatuou nossos autógrafos. É verdade. É verdade. É carinho, muito carinho. Teve galera que já tatuou Protocolo Blue Hands. Exato. Bem foda, então. Obrigado, obrigado pelo carinho, galera. Valeu, valeu, obrigado.
1: Daniel Benoni, quase 25 anos especialista em BI. BI? Business Intelligence. Olha, legal. Guarulho São Paulo. Boa noite, Lords Comandantes da Armada Nerd. Escutando o último netcast, acabei percebendo uma sucessão de fatos que pode apontar a um possível desdobramento da história de Game of Thrones. Ah. Aqui preciso apontar alguns acontecimentos dos livros, pois fui direto para a sexta temporada, depois de ler os cinco livros e estava foda tomar espalha no Facebook. <risos> no livro A Tormenta das Espadas, Stannis tenta atacar Porto Real e volta pra casa derrotado. Isso aí a gente viu na série. Nesse ponto, a Melisandre pede que ele entregue Edric Storm, filho bastardo do Robert, que está sob a proteção de Stannis, para que seja feito um sacrifício, já que há poder no sangue real e isso pode ser usado para despertar o dragão de pedra Que lutaria pelo carequinha mal encarado Se pararmos pra pensar Isso é exatamente o que Daenerys faz Quando queima Cal Drogo Que é um rei entre os Dothraki Ainda vivo, despertando assim Seus três dragões, dito no livro Que os ovos estavam petrificados Barra fossilizados Isso indica que possivelmente o Azor Ahai Não seja Stannis Afinal, ele meio que morreu né Nem o João das Neves Mas sim nossa querida Calice que inclusive justificaria o fato dela ser imune ao fogo Afinal o enviado de Riller teria que carregar a luminífera sem se queimar Espero ter colaborado um pouco com o tema desse excelente de Cast. Será que é Daenerys? Faz sentido isso? A Daenerys ser. Eu acho que sim,
0: porque nas culturas das reencarnações não faz diferença se você é homem ou mulher. Reencarnação sim. é reencarnação. Sim, mas. Acho é possível, só que eu, eu li por aí que esse negócio de ser imune ao fogo não é um, um poder dela. Uh -huh. É uma parada que aconteceu é, naquele é tipo um milagre, momento. É
7: um milagre.
0: Mas aconteceu, na série aconteceu duas vezes. É, isso um é Exato, a série vai pra um lado e o clipe
1: vai pro outro. Ah, uh, né? entendi. Porque não tem. Ninguém fala que os Targaryen são imunes ao fogo, nem ela. Não. Só que aconteceu.
0: Mas esse negócio que ele colocou aí de ela ter sacrificado um rei, eu achei maneiro. É, e maneiro. faz mega sentido. Sim, total, muito maneiro.
1: Alexandre Tostes 26 anos Engenheiro mecânico São Paulo SP Predados nerds Apesar de ter achado o ótimo O último Último Nerdcast Game of Thrones Gostaria de apontar Algumas caneladas E fazer alguns adendos Um, A Lady Melisandre Não ressuscitou os Tannis Porque percebeu Que o sacrifício Da princesa Shirin Foi recompensado Com a deserção De uma boa parte do exército Tendo interpretado isso Como um desfavorecimento Da causa Ela também abandonou Os Tannis Ok Verdade E não tinha mais Motivação de ficar ali Pois percebeu que ele não era quem ela pensava que era. Ok, é isso aí. 2. Sobre a contratação de um faceless man, um homem sem face para assassinar a atriz Lady Crane o preço de um assassinato depende da vítima. Isso é comentado na primeira temporada quando o Peter Bailey diz no Small Council, lá do Pequeno Conselho que contratar um exército de mercenários seria mais barato do que contratar um faceless man para matar a Daenerys. Portanto, não é tão absurdo considerar que uma atriz coadjuvante teria dinheiro para encomendar o assassinato assinado de outra atriz. peraí deixa eu explicar um negócio você não vai de uma empresa que presta serviços caríssimos exemplo, diz uma empresa aí que presta serviços que é uma parada de primeiro mundo world class Rede Globo <risos> porra não cara
0: peraí as novelas da Rede Globo passam em todos os países do mundo
1: <risos> tá bom Vamos lá. Você chega lá na equipe de produção de novelas da Rede Globo. Aí fala assim, oi, tudo bem? Queria fazer aqui uma série para o YouTube e
0: usar todos os seus aparatos. Eu vou te dar um exemplo mais simples que esse. Ah. Você chega na Rede Globo e fala assim, quero anunciar essa paçoca. Aí ele é sua fábrica, sua... não, não, essa paçoca, eu quero vender uma paçoca. Ah. Aí a Globo vai falar, tá bom, não tem um preço para anunciar uma paçoca. O preço é aquele preço, ponto final. Eu sei, é, bom, mas isso, isso anunciar é diferente de prestar um serviço. Mas anunciar é prestar um serviço. Isso que nós fazemos aqui toda semana. <risos> Se o cara vier anunciar uma paçoca no Jovem Nerd, é o mesmo preço que anunciar um então, filme, se... por exemplo. Não muda. Então, se você quer... Olha só, pra a, isso, a... só. O nosso preço não muda pela vítima, Jovem Nerd. <risos> não,
7: não muda mesmo. Tá <risos> bela. Mas é tabela.
1: É, Mas é isso que eu não estou entendendo. Por exemplo, os caras usam magia para poder se infiltrar na parada. É um negócio mega difícil, mega complicado. Precisa de estudo, precisa de ano de treino, cacete. Você não vai vender esse serviço por dois centavos porque a menina não tem dinheiro. Entendeu? Tudo bem, matar um rei é caro, obviamente. Isso. É. Isso
0: nem faz sentido, o negócio de ah, contratar um homem sem face é mais barato que um exército de mercenários. Em que momento? Porque a Daenerys, por vários momentos, não valia porra nenhuma. Ela não tinha resistência nenhuma pra matarem não, ela.
1: Não, mas ela era uma herdeira dos Targaryen, Puta, mais errada, mas e, e aí? Etc. Se você é um herdeiro um Targaryen
0: alvo... e mora num Mukifo, é facílimo te matar. Não,
1: não, mas não é pela dificuldade, é porque ela é um alvo valioso, entendeu? Ela pode reclamar o trono.
0: esses caras são cada vez pior. <risos>
1: Não, cara, não me entra na cabeça, os caras têm a parada mega complexa e, e eles vão ficar vendendo por 50 reais aí, o que me entra na cabeça dela ter encomendado aquele assassinato lá, seria que por um motivo de ser um teste pra garota, entendeu? Que é a estagiária do negócio, tá? aprendiz e tal, aí vale, mas assassinato, oi, tudo bem? Eu queria encomendar o um assassinato aqui. Quem é que você quer matar? Ah, é um cara rico ou um cara pobre e tal, aí muda o preço, não faz sentido. Bom, ele continua aqui no 3. Se não me engano, foi o Azaghal que comenteu a canelada a dizer que Jacken não queria a área morta. De fato, foi ele que enviou a garota sem, sem nome pra matá-la. Na
0: verdade, é, ela
2: quis. Ela velho, vou lá matar então, assim, ela. Ele, ah, ele não
0: queria que ela morresse. Senão, ele não tinha daqui esse sorrisinho. E além do mais, ele queria que ela ficasse cega? Eu não queria. Tudo ali é uma lição pra área. É. Tudo ali é
1: aprendizado. Sim. Não tem essa. Exatamente. Ainda sobre a tentativa de assassinatária a área, acredito que as polêmicas em relação à recuperação do relâmpago dela, sejam as mesmas que envolvem os teletransportes da série, ou seja... Não tem teletransportes. Isso ou de Papola, que a Lady Crane deu pra ela, era batizado. Pra terminar, uma curiosidade que tem a ver com os últimos dois episódios. Miguel Sapocnik diretor da Batalha dos Bastados e Os Ventos do Inverno, os dois últimos episódios, e do aclamado Hard Home, da quinta temporada, não está relacionado na lista de diretores para a sétima temporada. Achei isso um tiro no pé, afinal, achei, como Tucano, o season final não é só o melhor episódio dessa temporada, mas possivelmente o melhor da série. Bom, é isso, o cara não tá, mas enfim, às vezes o cara não tem agenda. Não é tem bons saber. diretores também, é sério, pô. Tipo,
0: ok. Vai ser legal, vai cara. dar tudo certo. Confia. Victor Ladevik Ladevik é, 28 anos, dentista Recife, Pernambuco Gostaria apenas de compartilhar uma teoria Com os senhores Imaginem que quando John nasceu Acrediteu que seja Snow uh -huh. Ned, Acreditou que seja Stark <risos> sabendo que deveria guardar segredos sobre sua origem, resolveu enviar uma carta à cidadela avisando o ocorrido e pedindo que o Meister também não, ele... não revelassem tal acontecimento para eles, tudo bem afinal, John Snow era apenas um bastardo de uma linhagem morta, sim bastardo, pois Heigal não era casado com Lyanna com o tempo, essa carta foi se perdendo na cidadela entre livros e outras coisas ah, já sei onde ele quer chegar. É, eu não sei. Fala. Aí paremos para pensar. Eu já parei, já pensei ah. e já fui. <risos> Quem poderia desenterrar essa carta no meio de tanta coisa e de tanto conhecimento que existe na cidadela? Quem está lá maravilhado com tantos livros e querendo ler tudo que encontrar pela frente? Sam. Hum. Acredito que Sam vai achar essa hipotética carta e revelar ao mundo que seu amigo Jon Snow é da linhagem em Targaryen. Ia ser épico. E eu já quero que seja assim. Excelente. É que todos nós queremos que seja como nós queremos. De quebra, ainda justificaria aquela cena, quando Sam chegou na Cidadela, que o porteiro foi conferir nos registros quem era o Master da Muralha. Já foi um indício que eles têm registro de tudo o que acontece. Ou talvez só dos Masters.
1: Então... Por que ele escreveria uma carta contando a verdade se era pra esconder de todo mundo? É pra contar que, é às a às vezes os
0: Masters, não sei, cara. Porra, ele, não,
1: ele botou a carta no corpo, pode acontecer qualquer coisa, maluco. Caraca, o, quem sabe dessa história
0: é o Bran. Não pode ser o Bran que vai contar pra todo mundo? Mas, mas o Bran só vai falar, gente, eu vi...
1: É, mas a carta também não prova porra nenhuma, né, Não,
0: uma <risos> carta com o selo do Nerdstar e prova. prova é mais... que ele contou uma história, mas não é... Não, mas eles podem fazer, sei lá, DNA... Alguma... DNA, sei. <risos> é que
7: DNA... <risos> Muito bem, a
1: gente já começa em Pearl Harbor? vocês querem dar uma...
2: Não, começa um pouquinho antes, porque os japoneses são um malucos japoneses fizeram é, um Pearl
3: Harbor com Murilo. É verdade, é verdade. A gente pode começar um pouquinho antes ou pode começar muito antes também, Então, né? toda vez que a gente
4: vai falar de Segunda Guerra Mundial, a gente começa falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tá,
3: <risos> ó, a gente pode começar agora falando sobre a batalha de que em 1600 pra chegar lá. Se você né? lá, ah, aí eu... esse
0: aí se preparou, malandro.
3: <risos> Não, porque de certa forma, né, o que aconteceu foi bom, o Japão se unificou em 1600 falar bem rápido para vocês não ficarem assustados e aí teve a unificação, o Japão se fechou né, durante alguns anos, muitos anos alguns séculos, né? Há alguns séculos 1800 e pouco, tava lá os um japoneses, tudo bem, na sua pátria lutando com as suas katanas e de repente o que acontece? Surge do mar alguns monstros metálicos ameaçando a nação, né? E não eram Godzilla, né? Na verdade eram encoraçados americanos que estavam chegando e naquela época, final do século 19, encuraçados americanos né, já eram capazes de destruir completamente as cidades hoje. A gente fala em século 19, nego acha, eu penso em caravela, não é isso. Eu
0: penso em índio, né? Eu penso em índio. Exato.
3: <risos> Teve a abertura do Japão, né? Com a área Meiji, que aliás até é contada um pouquinho no filme lá do Tio né? O último samurai nesse. Uh -huh. E aí o Japão começou, a partir do final do século 19, a se desenvolver de forma absurda. E já existia, então, desde essa época uma natural rivalidade entre o Japão e os Estados Unidos na região do Pacífico. O Japão era rival de todo mundo ali, né? Sim. O,
2: o Japão achava que o Pacífico era dele.
6: É,
3: o Japão amigos, era rival do 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 da União
6: Soviética, da Rússia, né? o Japão era rival da China, o Japão tinha anexado a Coreia já há um tempo, o Japão era rival de todo mundo ali. Né?
0: Japonês bonzinho, hoje em dia, nem é tão bonzinho assim, né? <risos> o
1: japonês, isso historicamente o japonês, sempre se considerou no Oriente uma raça pura, muito parecido com a coisa da Ariana na Europa, sempre Serou chinês, coreano Uns misturados, inferiores E eles se consideravam os fodões Puros, etc. Na é verdade
3: isso? É, até a própria ilha de Okinawa Que é dentro do Japão, eles consideram Os caras meio impuros, né? Consideravam, não sei como é que é hoje em dia Aliás, onde surgiu o Karate, quem viu o Karate Kid aí vai saber
1: É sim, isso explica, entre outras Coisas, assim, a afinidade Que o Japão teve com o eixo Durante a Segunda Guerra isso, é. E o
5: inimigo comum, que era o Império Britânico
4: Embora na Primeira Guerra Mundial, tanto o Japão quanto a Itália eram aliados da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da França.
5: Sim, tanto que o Japão ficou com as colônias alemãs no Oceano Pacífico, nas né? Ilhas Marianas, a cidade de Tsingtau, na China, a pronúncia deve estar errada, mas enfim. E só pra irritar o Eduardo Sport, dá pra gente não. voltar pra anexação da Califórnia pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos viram um país bioceânico. só pra complicar ainda mais.
3: Califórnia não digo, mas Havaí eu digo, Sim. hein? Eu... Não,
5: Califórnia, 1848, Guerra com o México. Ali, Califórnia, Ornia, Texas, rapaz,
1: era tudo território mexicano e os Estados Unidos chegou e invadiu. Chegou e chegando. É meu,
6: é
0: meu. Sai! Falou Pancho.
6: Vaza! Vaza! O Japão vinha de guerra contra a União Soviética, né? A guerra deles com os russos, onde os russos apanhavam legal. É Exatamente. O Japão era considerado naquele momento uma potência militar. Eles não perderam nenhuma das guerras que eles se meteram por ali nos últimos tempos. Né? Tinham um anexado a Coreia, tinham um dominado parte da China. Então eles eram considerados uma potência de então, na,
4: na, na Primeira Guerra Mundial, o Japão ficou bem puto com as potências do Ocidente, porque eles se aliaram, né? Lógico, como a gente falou antes, eles estavam de olho nas colônias alemãs, só que eles eram vistos pelas potências europeias como um povo não do mesmo quilate, apesar deles se acharem um povo superior. Não, mas e... até
3: porque não era também, né? Assim, no sentido, eu não tô falando, obviamente, no sentido racial. Claro que não. Eu tô falando no sentido sentido de produção mesmo industrial Os caras... Mas, não, a... mas,
4: mas eu tô falando do sentido racial mesmo, porque no Tratado de Versalhes, o Japão propôs uma cláusula de igualdade racial.
2: Rolava um racismo legal de ambas as partes. Os japoneses se achavam a raça... P... E, obviamente, os europeus achavam que eram nada porque eles não eram... Mas quem,
4: mandava, mas quem mandava no mundo eram as potências europeias. Então, pois eles quiseram é. se botar em pé de igualdade e propuseram essa cláusula de igualdade racial. E essa cláusula foi ignorada e nem foi para plenário para votação. E o Japão ficou muito puto com isso e tal. E ele meio que voltou a se fechar para políticas mais nacionalistas. E com aquela ambição de se industrializar e se desenvolver para se equiparar às potências europeias e aos Estados Unidos. É, e aí se deram conta que não tinha os mesmos recursos naturais que os outros é, tinham. Então, aí foi o que você tinha falado aí deles invadirem a China, que eles invadiram a Manchúria em 1931, é né? E aí não existia a ONU ainda nessa época, tinha a Liga das Nações. A forma como foi essa invasão foi muito criticada pela Liga das Nações que diziam que eles bombardeavam civis a rodo, os sobreviventes, eles fuzilavam, a população mesmo em choque, tentando escapar, e eles matando o civil a rodo. E a Liga das Nações fez alguns embargos econômicos, e, e aí o Japão, em 1933, saiu da Liga das Nações. E esse embargo econômico, inclusive, os Estados Unidos eram o maior exportador de petróleo para o Japão, porque o Japão Sim. não produzia uhum. petróleo. Petróleo fundamental para a
2: industrialização. E os Estados Unidos pararam de vender petróleo. Olha para o Japão. É e isso aí, é mais,
3: mais à frente, né, Tucano? Começo da guerra, né?
2: Desde o início, a raiva japonesa e o motivo de esquecência se realizar, a gente falou um pouco, falou explicitamente. Quando os americanos abriram os portos japoneses, Sim. os americanos chegaram na navio de guerra e ameaçam destruir outras cidades. Isso, isso aí. Então os japoneses ficaram cagados e falaram: calma aí, que porra é essa? Alguém pode vir de longe e arregaçar a gente? Se alguém Cara, pode a... fazer isso, nós temos que nos garantir." E foi daí que eles foram começar a correr até que para a primeira guerra mundial. E eles destacaram que as japoneses europeias podiam arregaçar eles é o que elas quisessem. É um pt -verco. E esse que foi o cagaço todo que fez resolver esse assim, industrializar. Foi é, se tocado isso. e que eles estavam com a ponta na janela,
3: digamos assim. É, katana versus bomba, né? É, e detalhe, assim, a, a, as bombas dos encoraçados, eles não destruíam só cidades de toranhas. Cara, um canhão encoraçado em 1890...
2: O encoraçado tinha em arco, então o alcance num canhão aqui é mais do que o horizonte. É uns quilômetros.
3: Não é pouca brincadeira, Você é. imagina esse impacto, aí voltando, aí o, o, o Tucano avançou, a gente retornando o um impacto disso pra um país que tinha só samurais e shoguns e imperadores cara com armadura não, não, eu... de
2: bambu A armadura <risos> de bambu <risos> de repente <risos> chega um barco de metal e manda manda não porque nem vem os caras ouvem um pum abriu uma cratera no meio da cidade pode falar caralho fudeu que porra é essa <risos>
1: Bom, a gente tem que colocar a invasão da Manchúria, da Coreia, em contexto, porque claro. o Japão, ele não tava lá quieto, ele tava concretizando o plano do eixo de dominação e eles começaram a invadir ali o Sudeste Asiático e falar, olha, seus impuros aqui, é... quem manda sou eu. E existem histórias terríveis de quem viveu essa época, na Coreia principalmente, na China também e tal.
2: É só você lembrar que a equipe japonesa, um número, eu nunca lembro, o número é o é 945, mas não é. Era é uma equipe de arma biológica Que é uma novidade Que basicamente os japoneses Bolaram essa parada Como uma equipe militar de verdade Historicamente Fazia isso Mas não tinha uma galera Preparada para isso Os japoneses que tiveram Uma sacada para isso E investiam nisso A ponto de eles terem Munição biológica Eles causaram Uma epidemia de peste negra Na Manchúria De propósito Com as armas deles Só para exterminar a galera testar a, a capacidade das armas E fizeram uma porrada De testes com arma biológica E depois do fim da guerra Os testes meio Que desapareceram Eu disse que Tanto os americanos Quanto os russos Meio que brigaram Pra ver o que, é que ficava com o resultado desses testes. Então você vê que os japoneses entraram na Manchuga, naquela de isso aqui é meu, e isso aqui inclui pessoas que são isso. Não são pessoas. Aqui só tem
6: coisas. Eles não tratavam os chineses como pessoas.
3: Isso se reproduziu também em várias outras situações da guerra daí pra frente, né? E Mas, daí eles
6: foram descendo também, porque eles estavam atrás de recursos, de petróleo, de ferro, de várias coisas que eles precisavam pra incrementar o poderio deles. Então eles vão descendo e chegam nas ilhas holandesas, chegam na parte inglesa no Império Britânico ali, né? E vão descendo até Singapura. Quando eles invadem Singapura, que bateu um medo no Ocidente. Falou, cara, esses caras estão é sérios na parada, né? Não vão ficar só por ali.
2: A invasão de Singapura foi meio cagada, não assim de cagada. A Inglaterra, até eu chegar em Singapura, eu tava meio que achando que... É... Quando eles chegaram em Singapura, os ingleses basicamente tinham que se render pra aquela armada inglesa invencível vai chegar pra salvar. Ei, era inviável. É
6: invencível. <risos> não, era inviável, cara. Os ingleses estavam, porra, lutando pela vida. Deles no não, Atlântico e, e no Mediterrâneo, e, né? Eles não tinham a menor nição de manter a parada. Então, quando o Singapura
2: tocou que ia cair, caiu mesmo e e os ingleses falaram, Cara, nós perdemos Singapura, é um assim, Perdeu é. e perdeu e não tá fazer nada. Aí que rolou um momento pico, porque foi aquela
6: parada de tipo: os japoneses vão fazer o que eles quiserem. E é. a gente não vai preparar. Até então era: Vamos lidar com os alemães e depois a gente cuida desse cara, né? Até então era: Ah, Japão aí, depois a gente resolve isso aí. Depois a gente.
2: Vamos porrada nos alemães, depois a gente resolve isso aí. Depois ficou um: Ih, caramba, não é tão depois assim não. <risos>
3: Só lembrar do filme Império do Sol, que fala dessa invasão aí japonesa Nossa, à China, um né?
1: Filmaço, filmaço do Spielberg. Com Christian que Bale, é? o Batman, ainda criança, Exatamente. né? Exatamente. E ele era um inglês que tava na China, né? Com a família e tal, e aí ele, né? o Japão chega e ele passa o filme num campo de concentração. Prisioneiro. É bem maneiro esse filme, é bem foda. E
3: aí, cara, o prelúdio pra Pearl Harbor, né? É que aí começa, então, justamente as sanções econômicas. Como, acho que foi o JP, o Tucano, que falou várias sanções, e finalmente é os Estados Unidos, que é engraçado, né, é um dos maiores exportadores, como o Tucano falou, de petróleo, pro Japão, que não tem petróleo. Então, quando os Estados Unidos resolvem cortar o petróleo japonês, isso é praticamente, considera-se, né, uma declaração de guerra econômica. Eu tava meio que forçando a barra pra acontecer alguma coisa, né?
2: A guerra era inevitável nesse ponto. Eles é, ele é, é, é o Japão na parede, porque, assim, ele foi pro Japão, não tiver mais petróleo, a solução pra isso é o Japão fazer o quê? e fazer ele se rasgar, né, porque sem petróleo eles estavam ferrados. Então, eles foram então, buscar o lugares. Estava cá da é ia dar merda. Porque hoje em dia o que se fala é que os americanos veio que forçaram a mão do
6: Japão, mas os americanos dizem que mas não, era, Olha só, tem muita gente que diz que o rabo foi um erro do Japão. Não foi, inevitável. Até porque o, o Japão, o que eles estavam fazendo, eles estavam descendo pelo Pacífico. A ideia era chegar na Austrália. Ué, a, a ideia, ideia a chegar era chegar em São Francisco. Ok, mas eles <risos> primeiro iam ir de... até Austrália. Tá. Primeiro iam descer até Austrália. Eles iam ter que ocupar Guan, cara. Guan era território americano. Eles a partir é... dos americanos se a vender o petróleo para
2: eles, os americanos já basicamente falaram então, cara, eu não tinha geogra... você. Mas
6: geograficamente era impossível não atacar os Estados Unidos. No momento que eles atacassem Guan, eles estavam atacando os Estados Unidos. Então o que eles fizeram foi um esforço militar de atacar Pio Rabo simultaneamente com essas outras regiões do sudeste asiático e tentaram uma manobra para ver se eles eles conseguiam minar o esforço Sim. na Sim. Foi uma
4: cagada no ponto de vista de que eles acharam que iam fazer um estrago maior. É. A maioria dos navios que estavam em Pearl Harbor estavam é, encostados, né?
2: É porque o, o azar dos japoneses, e que assim, hoje em dia a gente já sabe, americanos meio que sabiam que o ataque ia acontecer. Não foi tão de graça Mas o azar dos japoneses foi que os americanos tiraram os principais navios que estavam fazendo um treinamento no mar. Uhum. Então, Sim, estavam em alto mar, e, né? Quem os japoneses queriam avassalar, e a cabeça deles eles iam avassalar, é o os navios não estavam lá. Se os navios estivessem lá, o ataque tinha sido perfeito, os países tinham detonado a maioria americana, né? Porque os navios não estavam onde eles deveriam estar. Mas e essa
0: história que dizem que os Estados Unidos sabiam e que deixou de se atacar para ter a justificativa de entrar
6: na guerra?
2: Os americanos quebraram o código de criptografia, os americanos sabiam o que chegava de mensagem do outro lado. Nesse primeiro momento
3: ah, da guerra, eles sabiam muita coisa. Sabiam, mas nem é que Harbor, tá, eles sabiam, mas essas mensagens demoravam uns dois dias, mais ou menos, para serem entendidas. Elas receb eram recebidas para serem decodificadas, né? Era uns dois dias, mais ou menos. O que se fala muito aí da preparação é que, apesar de que eles dizem que eles sabiam, assim, meio que em termos de espionagem, o Harbour Harbor estava meio desguarnecido. Tipo assim, qualquer um podia pegar um, um barquinho e chegar lá do lado dos navios, olhar o que estava acontecendo, tirar foto e tudo mais. Dizem, inclusive, que os zeros, né? Os caças que estavam atacando o Harbour depois, tinham nos seus painéis, cartão postal, um cartão postal que você comprava na rua, de Pearl Harbor com a foto aérea da parada. Pra você é, ter uma é. ideia. Então essa
5: questão dos Estados Unidos já saberem de Pearl Harbor e simplesmente deixar acontecer para terem justificativa entrando na guerra é a teoria da conspiração que acabou se desenvolvendo pelo tamanho da tragédia. E uma coisa importante nessa relação Estados Unidos Japão nos anos antes da guerra, que os Estados Unidos como vocês disseram praticamente forçou o Japão aí para guerra com os embargos, com os boicotes. O Japão considerou isso uma espécie de traição porque existia um acordo em entre os dois países, que é pouco conhecido, que foi um memorando chamado taft Katsura por conta do William Taft que foi secretário de guerra dos Estados Unidos, foi presidente também, que foi assinado em 1905 em que os Estados Unidos reconheceu a esfera de influência japonesa na Coreia e o Japão reconheceu a esfera de influência americana nas Filipinas então o Japão considerava que os Estados Unidos tinham se comprometido a assim, um não se mete nos problemas dos outros, e quando os Estados Unidos começou até essas posturas de embargo de boicote, o Japão considerou isso tanto uma traição quanto um sinal de agressividade de mudança na política entre os dois países. Essa é uma coisa interessante que é pouco conhecida porque não foi um documento assinado publicamente entre os dois países. Foi um mero memorando, mas é, é importante para entender a mentalidade japonesa naquele momento.
2: Tem uma informação também que a gente fala, mas os americanos tinham quebrado o código. Os americanos, eu digo uma galera do exército, americano americanos tinha quebrado o código japonês. Se eles indissem o ataque Ia ficar claro para os japoneses que o ar tinha vazado. Uhum. Os japoneses provavelmente iam mudar o código deles e iam cagar essa habilidade americana de ver o código japonês. Será que valia a pena eles saírem esse código só para impedir um ataque militar? Ah, os americanos deixaram, de repente, os americanos realmente deixaram, porque essa idade de quebrar o código japonês é muito mais importante para eles do que garantir a base.
5: É, na, na ah, verdade, tá? esse episódio, esse assassino se aplica à Batalha de Midway. Que Midway, de fato, eles não quiseram evacuar a base de Midway para não demonstrar que eles já tinham quebrado o código inclusive tinha um lance que eles descobriram o código em relação a Midway por conta da falta de água os Estados Unidos intencionalmente deixou Midway sem água e aí o, o código, não sei, sei lá o Japão mandou uma mensagem assim Blue Hand está sem água, e aí eles é. perceberam que Blue Hand era Midway no código deles.
2: Os japoneses usavam uma máquina de código que é muito porcaria e que ela fazia uma substituição simples, os americanos pegaram essa parada, os japoneses tentaram depois adaptar uma versão de Enigma para eles, mas a Enigma japonesa é uma droga, não é nem um pouco enigma. Então, os, os americanos sempre quebram o código deles com uma
3: facilidade boa. Esse negócio que o Felipe falou é importante também, que ele falou, ah, mais ou menos, não se sabe muito, mas é importante mesmo, porque essa traição que os japoneses consideravam uma traição americana, foi o que estimulou toda a operação do Pio Harbor que é a entrada do ataque. Então, enquanto tava rolando o ataque, preparação do ataque, tinha justamente os diplomatas japoneses em Washington, estavam negociando aquela história lá do petróleo, entendeu? Ah, que vamos negociar essa proposta aqui, não sei o que e tal já sabia que a proposta ia dar errado. e aí né, enquanto eles estavam negociando houve o um ataque a Pearl Harbor né? então aí foi o que se considera o americano considera uma traição porque os caras tinham diplomatas japoneses e Washington negociando a paz a paz entre aspas né? a traição e dos aí... dois
6: lados a verdade é essa né Não, e, cara... e
3: era inevitável era inevitável cara independente
6: desse sentimento de traição era inevitável geograficamente para que os japoneses queriam fazer né? o acordo que eles tinham com o eixo e tudo mais que eles queriam fazer era inevitável
3: A questão de Pearl Harbor, eu entender, porque a galera estuda e vê a destruição que foi, foi um troço absurdo, uma destruição, provavelmente a frota inteira, mas é, foi interessante também como é que a história é uma coisa, não sei se isso forçou, mas certamente isso, o que aconteceu depois disso é que foi, existiu uma vertente, tanto no, na Marinha Americana quanto na Marinha Imperial Japonesa, de quem dominava os mares, eram coraçados ou eram os porta-aviões? Né? Então antes de Pearl Harbor, eram os encoraçados de longe. Né? Depois de Pearl Harbor, né, veio a aérea, era do porta-aviões. O porta-aviões que ia reinar absoluto sobre os mares, né? A superioridade da guerra aeronaval é muito maior do que da naval em si, né? Então imagina assim, o alcance, por exemplo, de um canhão, por mais que seja grande, é muito menos do que se eu lançar os meus aviões aqui eles bombardearem lá do outro lado. Eles vão lá e bombardeiam. Tinha uma estratégia
2: diferente de porta-aviões também. Os porta-aviões japoneses, pra época, eram muito melhores e a estratégia japonesa é muito melhor do que a de todo mundo, incluindo os americanos. Porque eles ah, é o mestre em porta-aviões. isso ficou nítido. Quando o um ataque, todo mundo foi naquela, caralho, o porta-aviões vai fazer isso. Porque, na verdade, ninguém, tirando os papos japoneses, esperava que um ataque aéreo via porta-aviões fosse ser tão efetivo quanto foi o de Pio Harbor, que foi um
3: ataque excelente. E a maioria dos porta-aviões, como o Tucano falou, não estava, estava em exercício, não estava em Pio Harbor, no dia do ataque. E foi isso que, segundo muitos, né foi o ponto que marcou a guerra. né é, Muitos portas-aviões foram
2: e Se tivesse a vida do Pacífico inteiro lá, como a DVI estar, tinha Sim. atrasado o fim da guerra nos dois anos ou três, pelo menos, porque os americanos navio pra dar porrada no japonês, nem que eles quisessem. Ia ser um problema de pauta, porque o navio não fica pronto outro uma hora pra outra. Não importa esforço de guerra, o que é que seja, demora um tempo. Se eles tivessem conseguido afundar a frota do Pacífico, não tinha frota pra segurar a brincadeira.
6: A gente falou da decisão de fazer o pro Rabo, mas muito mais controversa foi a decisão da Alemanha, que depois do ataque de Nobel Rabo, declarou guerra aos Estados Unidos também. Isso foi muito mais controverso, na verdade, do que o, e o ataque E qual era o objetivo da Alemanha? Porque os Estados Unidos estavam fornecendo armas pros aliados, né? né? Exato. O objetivo da Alemanha... A Alemanha era forçar os Estados Unidos a, a se dividir, o exército é, como acabou é. acontecendo, mas isso não foi o suficiente pra derrubar os Estados Unidos nem de um lado nem do outro.
2: É porque na verdade acho que ambos os lados imaginavam, tanto a Alemanha quanto a imaginavam, que rapidamente eles iam conseguir botar algum tipo de guerra nos Estados Unidos. Dentro do
0: território americano que você diz?
2: Pois é, os americanos ficaram na posição privilegiada na guerra que assim, eles estavam na guerra e não estavam. A guerra era na casa dos outros, não é na casa deles. Uhum. Então é fácil você fazer guerra, quando as suas fábricas não são destruídas, quando a sua população não tá morrendo. Mesmo um que ah, o que mais? O que sabe? A família só sabe quem morreu, mas o vizinho já não sabe. Então é fácil você manter a moral pra é alto e você manter todo o pessoal trabalhando. É difícil quando você tá trabalhando e toca a sirene do bombardeio. Tá caindo bomba. E já vai embora. Foi isso, na verdade, que garantiu a, a, essa potência americana na guerra. Foi não tomar bomba na
6: cabeça. É, e eles não estavam na guerra, mas eles não estavam parados, né? Eles estavam se armando. Estavam esperando é. arma, porque sabiam que era inevitável. Em algum momento é. eles iam ter que.
2: Ou eles iam ter que entrar na guerra ou eles iam vender essas armas para quem tava na guerra. De qualquer é. maneira, fazer arma mas era é implicante, então eles estavam puxando lado de arma. E eles venderam muita arma pra todo mundo em guerra, dos dois lados, antes e depois só pro lado que interessava, e, e cresceram muito com essa história, né?
1: Depois do ataque a Pearl Harbor finalmente os Estados Unidos entram na guerra de
0: fato né, pra valer. É. A guerra pros Estados Unidos começa de fato no Pacífico, né? Mas antes de Pearl Harbor, os Estados Unidos já tava ativamente na guerra, né? Os
2: Estados Unidos estavam mandando suprimentos pra Inglaterra em navios de bandeira americana que os americanos ficavam putos, que os americanos queriam bombardear, que eles não estavam se segurando pra evitar, evitar arrumar mais uma confusão.
0: Mas já tinha espião americano né, agindo.
2: Eles estavam na guerra, eles estavam ajudando os ingleses, eles estavam fazendo... É, eles estavam
0: apertando o gatilho, né? É. É. Diretamente, né, né? Ele não estava atirando o gatilho na trincheira, mas... Depois
2: dos anos 80, quando ficou tudo aberto pra gente, que a gente soube que realmente que rolava o né, pessoal de inteligência, eles participaram, desde o início, de antes da guerra, eles participaram da quebra do enigmas, eles participaram de toda essa parte de inteligência que a gente ficou sabendo nos anos 80. Quando a Inglaterra chegou e falou, gente, lembra que vocês aprenderam que o primeiro computador do mundo foi o ENIAC? Pois é, tudo mentira, não foi porra, não foi uma máquina nossa, nós usamos na Segunda Guerra para o código.
0: Que é o filme do Benedito? Alan é. exatamente.
2: Apesar que aquela máquina que é no filme não é a máquina que quebra Enigma de verdade. Aquela máquina é, é uma primeira versão dela, porque assim, a máquina do Twin foi conhecido, que é a Colossus não é aquela máquina, aquela máquina Bombé, ela que quebrava a Enigma, ela é uma máquina mecânica normal. A máquina foda do Twin é uma outra, que quebrava a Loende. É a Enigma de navio, que é uma máquina lindíssima, que é praticamente quebrava, até os, os ingleses fazerem. E continuou, quebrava depois. Enquanto todo mundo sempre achou que a Enigma foi quebrada, todo mundo já sabia no fim da guerra, mas a Lohan, Tá todos lá em Voente Nunca foi quebrado Até os anos 80 Os ingleses fala É, lembra da Voente? Pois é, nós quebramos também
1: E aí, como começa o avanço americano no Pacífico?
3: Então, aí o próximo passo, né, o próximo grande evento aí da Guerra do Pacífico foi seis meses depois, a Batalha de Midway, né? Foi muito importante também. Então, você não esquecer no vestibular? Midway é no meio do caminho entre São Francisco e Tóquio, né? Cara, um atol microscópico, assim, pequenininho. Tinha uma base de lançamento aeródromo lá que era, assim, muito importante, uma parada estratégica que não podia ser deixada na mão dos japoneses, né? Então, foi feita essa ataque, né, os japoneses prepararam todo ataque de Midway, e o que impressiona, na verdade, isso é legal também falar
2: o motivo ah, de Midway, os japoneses e os americanos é o seguinte, Midway é uma ilha no meio, do, é uma pista de pouso no meio do nada
3: a né, chama
2: e, nem ilha é, né? é importante exatamente porque ela é uma pista de pouso no meio do nada você tendo um Midway, você consegue duplicar o seu alcance de ataque Eish. os americanos precisavam dessa pista para poder voar até o Japão e fazer um ataque no
6: Japão e Eish. voltar e, os cheio, americanos isso, já tinham
2: feito é é uma um taxida no Japão antes, onde eles bombardearam o um toque e, e jogaram os aviões no mar, e pro Japão a guerra
6: contra lamido significava isolar os Estados Unidos
4: da Austrália. Claro, isso. A guerra no Pacífico se resume em inúmeras batalhas, carnificina total pra dominar ilhas do tamanho de campo de futebol. <risos> mas, <risos> é, mas é,
2: uma atrás da outra, né? É eram inúteis, até elas tinham uma, uma pista de porra. Elas passavam a ser úteis pra cacete, porque você conseguia decolar um avião dali e aumentava o alcance dos anões. É, mas várias delas foram inúteis meu. É, não, mas... Nunca foram usadas, foram porque... conquistadas, mas nunca foram usadas. Então acabou só a de Várias dessas ilhas... É, foi um estado de ideia de fazer uma pista de pouso, só que aí você via que a pista é inviável. A pista de pouso em assim, é uma pista inútil. Por que, que o avião precisa Porque precisa abastecer. Então, se você fazer sua pista e você não tem como manter a mistura de combustível lá, não serve pra porra nenhuma. É, exatamente. Várias ilhas dessas acabaram que ficar inúteis, porque os caras já até podiam fazer uma pista, mas não tinha como levar combustível, não tinha como manter a, a, a abastecida. Então, não serve
6: pra nada, dane essa pista. Parte da estratégia também é que se você não vai dizer aquela ilha, se passasse pra outra, você tava deixando ela pra trás pros japoneses, por exemplo, eles podiam te atacar de trás. Né? É, é, japonês, mas mesmo
2: assim,
6: mas isso, isso era um ataque, porque no momento que você passava à frente geograficamente, você também estava cortando o suprimento do japonês ali, você ia deixar os caras ilhados naquele campo de futebol. Pois é, falou. é
2: uma guerra muito estranha, foi uma guerra de alcance de avião. Porque, na uhum. verdade, desde o início, você percebeu que o Pacífico é gigante. Então, você fazer o Pacífico com um navio é uma brincadeira que não ia funcionar. Tava na cara que era uma guerra de aviões. O limitador deles é o, o avião conseguir chegar lá, Pauta fazer algum ataque e voltar. Agora,
0: quantos filmes merda, hein, sobre japoneses que ficaram esquecidos nessas ilhas?
2: Porra, vão ter vários, cara. o <risos> o último a se render que veio amanhã em São Paulo, né? São Paulo não, em... No, no, teve? Não.
5: O cara veio morar no Brasil mesmo? O cara
2: veio morar no Brasil, ele veio. Foi o último a <risos> pra se render. Em 70 e <risos> pouco, 71, 72, e né? Nossa,
5: tiveram que, assim. que achar o superior dele, né? da guerra, porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado, ele achava que queria enganar ele, tiveram que achar o antigo superior dele pra ele ir no meio do mato e falar meu irmão, acabou, de verdade acabou, sempre
0: amo, Acharam o um cara em 70 e poucos, 30 anos depois é? lost, cara, caralho chegou o
2: supervisor dele, cara, acabou o mesmo trabalho, agora é para Ford, né? vem comigo que eu já vou me emprego
0: Vai pra Mogi das Cruzes Toma aí uma passagem o Brasil
2: Obrigado pelo
0: seu
6: tempo de serviço Que merda ah. Mas aí o fato é que lá em Corossi e Midway os japoneses tiveram uma baixa muito maior do que esperavam na marinha deles e a bola, como dizer que a bola passou para outro lado. A né? partir dali os japoneses começaram uma guerra defensiva e quem passou a tomar a iniciativa <risos> foi os Estados Unidos e aliados. Porque os japoneses tiveram a maldição de estar tais... em... Eles sofrendo uma guerra no
2: terra deles, os americanos estavam bombardeando eles algumas vezes sim, algumas não. O principal, perderam é a guerra da indústria. Uhum. A indústria japonesa não conseguia manter o ritmo que a indústria americana conseguiu. Exato. Até porque os americanos estão tudo no território deles, praticamente, os japoneses uhum. nada. Então foi aí que eu já pensei ferrar. Cada navio japonês que é pro fim, é um ano do navio, que já, já é um tempo grande. Os japoneses fazem, eu acho, em 4 ou 5 meses, que você pensar em 5 meses fazendo navio, é rápido pra caramba. Caraca. Mas mesmo assim, se você faz 5 meses, tá? Vai fazer um ferro que veio da onde? Cadê o ferro? Ah, mas a gente tem de ferro, tá? E essa é indústria pra fazer, só, só tem. Então tava estão fazendo o máximo que elas podem, não pode fazer mais.
3: Então o que ferrou o Japão foi o gargalo industrial. O que impressiona aí na Batalha de Midway né? Que a gente vive hoje a era do satélite, né, cara? Então, assim, até pô, você pega, pô, GPS, já sabe o que tá acontecendo do outro lado do mundo e tal. Cara, o que impressiona é que o fato de que foi uma batalha lutada é com cegas. É. O radar era uma merda, a comunicação e Yamoto, né? Vocês devem ter ouvido falar por causa daquele filme é. no porta-aviões que voa, né? No anime. Esse cara era o almirante fodão da marinha lá. Ele teve a decisão, erradamente, de acompanhar. Ele estava longe, mas estava acompanhando com o navio dele essa batalha e ele não podia absolutamente mandar o rádio para ninguém para não denunciar a, a posição dele. Então, assim, basicamente, você não tinha satélite, o radar era uma merda e o reconhecimento era feito através de aviãozinho, cara. Mandou um o aviãozinho para lá e tal. Então, os japoneses não tinham a menor noção de onde é que estava a frota americana. A, me a menor noção. E eles não estavam captando quase nada dos americanos. E aí, chegaram até Mido e atacaram para primeira leva de ataque a Midway, né, destruíram porrada de coisa, mas faltou de todas as bases de todas as pistas de decolagem e mandaram o segundo ataque e quando mandaram o segundo ataque, finalmente no meio daquele fogo, né, daquela... é muito mais longo que isso, né? mas resumindo, daquela fumaça toda, os porta-aviões americanos acho que, não sei se eram dois ou se era três não lembro agora, e aí a batalha começou a esquentar mesmo, porra, teve uma reviravolta fascinante da batalha, e quase todos os navios foram afundados tiveram que recuar depois, né, mas o que impressiona é isso, porque hoje em dia você, isso é inconcebível. Na época, você tinha que lutar as cegas. Sabe, tipo, batalha naval? Sabe como é que é? Ah, isso aqui. Ah, é meio que assim, entendeu? Água! E foi uma batalha decisiva aí pra segurar as posições americanas e, como o Jota tá falou, depois disso, como o americano tinha a base lá, já começou a reviravolta. Quer dizer, os japoneses passaram a terceira fase da ofensiva, que era só manter o que eles tinham, em vez de avançar. A estratégia mudou. Eles vão fazer mais uma última
6: tentativa de ataque na China, mais à frente, né? Pra se consolidar dava a parte de suprimento, a parte logística, mas que eles mandam 500 mil soldados pra China, um pouco na frente, mas numa... basicamente eles estavam só defendendo as posições, e dali o próximo passo foi Nova Guiné e as Ilhas Salomão, né? porque aí, é. aí
3: começou uma parada geográfica mesmo você pegar o mapa e ir subindo né? e terrestre também, né? as batalhas é. terrestres também, né? Especialmente Guadacanal, né? Essa foi a próxima fase da batalha. É, Guadacanal é nas Ilhas é. Salomão os atletas
6: as as atacaram é. a Nova Guiné e os americanos às Ilhas Salomão.
5: A Batalha de Guadalcanal é quando se passa o um, que, na minha opinião, um dos filmes mais injustiçados de todos os tempos, que é o Além da Linha Vermelha, que eu, pessoalmente, considero um baita filme. É, não é um filme de guerra, é um drama, mas... É um drama, Eu considero é um, um baita é um, filme. É um, é um
2: pouco estado demais, podia ter um pouquinho mais de guerra, mas não é um filme ruim, não, mas é, é longo. <risos> é aquele que fica tipo, olhando o relógio, né, cara? Pois é, é longo. Mas, A gente realmente é foda do Vitor, não? não? Vamos nem comentar que os americanos, os caíramas, Avião só para fazer um ataque no japonês, só para dar uma levantada na
6: ah, boca, do Lino. Foi uma resposta que o estadual precisava dar uma resposta porque começaram a passar os meses. A população tava com um gosto de sangue na boca, né? Mas vamos sangue revidar vamos. Japonês, é. sangue nos olhos. É. Então, do Liro foi um ataque tipo guerrilha, né? De bate e sai.
2: O plano é voar até o Japão, bombardear o Japão e continuar até a China. Eu até confirmar aqui que o plano é jogar os aviões no mar, mas não eles achavam que conseguir pousar os aviões na China e daí iam tentar puxar na China. Detalhes, China é ocupada pelos
6: japoneses, da pelo Manchuaia. Né? A importância do Doolittle foi que os o japoneses, é, aquilo que o Dudu falou dos radares serem muito ruins, o japonês não tinha a menor ideia que eles estavam chegando.
2: Ele falou que porra é essa, né? Naquela época você sabia que o avião tava chegando, quando você ligava o alofote e o buco no binóculo falava,
6: o avião vindo! É, o metropadão <risos> de vindo. Eles tinham o cara na torre tocava <risos> o carrozinho, o avião! avião! avião. <risos> e forçou o japonês a antecipar o ataque Midway, né? Que os japoneses tiveram que dar a resposta, ele forçou eles um pouco a antecipar o ataque amigo.
3: E aí começou, depois da Batalha de Unidos, e já tinha, mas foi, aumentou aí finalmente a batalha terrestre dos marines, Exato. né? E aí, o que que rola é o seguinte, Guadacanal era a principal ilha ali da arquipélago das ilhas Salomão ali, por que que era importante você defender aquela região? Porque aquilo era o trampolim a Austrália, ou seja, a Austrália já é praticamente território americano, é território britânico, vamos dizer assim, né? Então, é, era império britânico. Era, né? Então aquilo ali já não era mais uma história de, ah, é defender uma ilhazinha, defender a Manchúria, o cara não a ali era uma questão se a um
2: Austrália caísse por os japoneses porque na claro. tem um recurso é. que os japoneses pistavam.
6: e o <risos> exército australiano o grosso exército australiano não estava lá pois é o, o exército australiano estava lutando no Mediterrâneo pela Inglaterra o Guadalcanal foi meio que uma estreia dos Marines na parada né porque ah, nos Estados Unidos são quatro forças armadas né? o exército marinha aeronáutica e os Marines e os Marines são os considerados o... é, os mais direto <risos> né mas o, os Marines são os mais elite, assim, né? E eles não foram pra Europa, eles estavam no Pacífico, né? Porque Faz todo era, sentido, né? É, exatamente. Apesar dos Marines não serem marinha. Quarta que força, é uma né? a quarta força, eles não são da marinha, eles são desvinculados da marinha, né? Tecnicamente, tem a gente traduz como fuzileiro naval, mas eles não são iguais aos nossos fuzileiros navais. É diferente. É. O fuzileiro naval no Brasil é vinculado à marinha.
0: As forças armadas americanas são muito zoadas, cara. Os Marines não são da marinha. A marinha tem aviões mais do que a força aérea. <risos>
6: É. <risos> é, os aviões são os da Marinha O
3: Cruz e o Tapigana, é o Pirão da Marinha Marinha, é, é. Eu entender aqui, anos depois Que eu pedi a eu... é. E os
6: mas
3: Marines, em de
6: determinado momento Eles ficaram isolados lá dentro do de Canal Os Não, japoneses cortaram tem... a linha de suprimento deles E ficaram lá no meio ao Deus dará E seguraram as pontas lá, Até a Marinha chegar de novo
3: já que a gente tá fazendo aqui as recomendações cinematográficas, vale aí, não sei se já viram, eu vi gostei pra caralho o The Pacific, né? Que aparece isso exatamente, né? É, é o primeiro que tem em Guadalcanal o primeiro desembarque. Como é que é, desembarque naval, né? Desembarque de tropas navais aí, né? Com aquelas barcaças que foram usadas depois na Normandia, semelhante mais ou menos, não teve uma resistência inicial. É, é tão que Eu, falo eu falo barcaça, é o um Eu agora, isso é
2: inacreditável. Você imagina que os caras um de frente no lugar onde você tá tomando tiro e a barcaça baixa a frente. Porque Lá fundo. É. Caralho, eu nunca é, entendi é, essa porta É um pneu aqui. O que não abre os lados. Que sacanagem. Abrir a porta. puta é que, é que de pra... canhão, pô. É bicho de porra. É, é de, porta, canhão, cara, cara, cara. de frente pra tomar teco, sem ir fugir pra nenhum lugar. A única que ele pode fugir é pra um lugar onde os tios estão vindo. <risos> Exatamente.
6: É. É. O engraçado disso que o Dudu tá falando, apesar de ter sido cronologicamente antes da Normandia, né? É. A gente viu o Band of Brothers primeiro do que viu o The Pacific, né? No é. Band of Brothers, quando o cara abre a parada, já é tiro comendo pra todo lado. Né? Então quando os caras fazem a cena no The Pacific, vai mostrando aquela tensão tem nada. nada. Abre e nada. Você ali tá esperando a sangue bater em você. E nada, né? Porque não teve a resistência naquele momento. Eles embarcam sem ninguém dar um tiro. Mas o BluHand, você
1: já matou a charada. Você não quer que a porta abra e seus soldados fujam e se escondam. Você quer que eles fujam pra cima <risos> dos tiros.
6: É. é isso. O objetivo é esse. Você tá estimulando e? os cara, ou vai pra frente ou morre, né? Exato, é isso aí. Esse é o clássico
2: <risos> pensamento do comandante militar, que nunca vai ter o rabo dele nessa régua, né? É, claro que
1: não, né? <risos>
2: Mas o comandante vai morrer metade, não tem importância, manda mais.
1: Mas você tem que entender que toda a estratégia de vitória americana aliada da Segunda Guerra, principalmente do dia D, era ganhar é por número. Correr. A gente vai despejar gente até não dar mais, entendeu? Vai ter mais gente do que bala. É isso que é o negócio. Pô,
6: é americano
1: não, essa é a ideia de, de todo, todo tempos, mundo, né? né? É,
6: e
2: eles é que, é que perderam
6: da guerra moderna dessa época, né? Hoje em dia não é assim que se faz guerra mais. Né? Hoje em dia é drone, cara. Hoje em dia esquece. Quem perdeu
4: as batalhas é porque faltou gente.
6: Tem outra parada.
3: Tem essa resistência dos marines lá durante um tempo sozinho. Aí eles chegam lá e aí, quando eles estão lá em cima da ilha, tá rolando uma batalha naval também, né? Em volta da ilha, né? E aí a marinha americana toma um couro, vai embora e deixa os caras lá e entregues a própria sorte, vamos falar assim, né?
6: E aí, quando eles depois vencem, né? Fica claro que eles, que eles venceram a batalha, o os japoneses evacuam a ilha e até hoje é considerada a evacuação mais brilhante de todos os tempos que os japoneses fizeram, e o Yamamoto ainda que comandou essa evacuação o cara não sei explicar, mas é considerada é, a evacuação...
3: É o seguinte, eles fizeram um ataque para despistar do outro lado eles fizeram, eles juntaram uma porrada de avião, acho que 28 aviões bombardeiros sei lá, não sei se é esse o número, e aí fizeram um ataque massivo do outro lado da ilha fizeram os Estados Unidos acreditar que os que ia ter uma última chegar com tudo, Tem uma outra invasão em massa e isso, cara, você vê relatos de até japoneses da época e tal, o Nego fala cara, a gente não sabe como é que os caras caíram nisso, porque, assim, o Nego realmente acreditou que tava tendo uma invasão, largaram os japoneses e eles saíram praticamente ilesos, né, e conseguiram recuar sem problema nenhum. Mas foi um exemplo desse tipo de coisa, foi um, um despiste, né, e foi um ataque do outro lado, em cima dos marines lá. E outra coisa do da canal só lembrar, porque foi o Vietnã da Segunda Guerra Mundial, tem que lembrar disso também. Os caras ficaram numa uma ilha tropical e ficaram muito tempo até sem lutar e tal, e foram acometidos por... Tipo, Doença. E, e, todo tipo de coisa aqui malária pra cacete morreu uma porrada de dinanição porque lembrando que os magnes ficaram lá desguarnecidos né praticamente uhum. e foi um meio que bem como se fosse um parece que saiu num filme do Vietnã assim quando você entra nessa parte assim
6: avançando então pelo mapa o próximo local importante são as Filipinas e a batalha nas Filipinas também foi pesada, né, como todas essas no Pacífico, e acabou sendo decisiva porque depois das Filipinas os Estados Unidos tiveram o caminho livre até então, o Japão ele era a última barreira até para lá o, o Japão na verdade achou que ia conseguir segurar as Filipinas, eles estavam bem confiantes ali, tinha muita gente eles já tinham prontos os bombardeios B-29, e eles achavam que dali já começaria a brincar com eles em cima de território japonês. De certa forma, o Estados Unidos deu uma certa sorte porque o cara que era o comandante do exército americano era o MacArthur no Pacífico. Né? E depois, o MacArthur, ele teve um tempo fora do exército né, entre guerras aí ele teve fora do exército nesse período ele trabalhou como consultor militar para as Filipinas então ele conhecia o, o terreno conhecia as um, Filipinas o... sempre pão um quintal americano exato e ele conhecia como ninguém a parada ali né
3: é, só lembrar uma coisa importante também que a morte do Yamamoto né foi uma hora não lembro na timeline lá no dia que a gente tá eu tô meio meio doido aqui eu acho que nas Filipinas ele estava morto já não tenho certeza Nova Guiné era do japonês gente ser tomado ele foi visitar e, cara, a inteligência americana descobriu, né? Então, quando ele voltou de avião, mandaram 18 caças atrás do cara, meu irmão. E aí, obviamente, bateram o avião, ele morreu, de maiores estrategistas aí, né? O cara era foda. E aí assumiu um outro cara que é difícil julgar historicamente, mas dizem que não era tão bom quanto ele, tão inteligente quanto ele. E aí a coisa começou a desandar bastante. Depois, acho que foi a Batalha dos Filipinas, realmente. A partir de então, Filipinas, Marianas, os Estados Unidos já tinham bases, já tinham posições onde podiam mandar ataques diretamente para o Japão uhum. e voltar, então aí a guerra começou a ficar muito pior pro lado japonês né? aí já,
2: os americanos começaram a usar a bomba de fósforo para fazer a brincadeira de no Japão.
3: E
6: essa guerra nas Filipinas tem uma batalha de Leyte Gulf que é considerada a maior batalha naval de todos os tempos e é a última, Sim, e a porrada, última. Nunca, porrada, nunca mais na história da humanidade teve uma batalha naval é a última delas em que navios de do dois lados vão atirando um contra o outro depois esse tipo de batalha passou a
5: ser né? e...
6: não só, só quase que é impossível porque
2: você não vai botar um navio no, no rolo você vai mandar todos os aviões pra pegar o uhum. um navio antes
5: e a batalha de Golfo de Leite também marca a primeira é Leite com Y né? pra, pra quem estiver nos ouvindo e quiser buscar também marca a primeira vez dos ataques kamikaze bem não lembrado teve... bem lembrado. não teve pior o ataque kamikaze? Não, não, não o kamikaze ele é deliberado ele uhum. decola pra se jogar Isso. o que teve algumas vezes vezes antes, que são conhecidos tal, que teve por exemplo na, até na Europa também, o cara quando já foi abatido, sabe que tá indo pro uh, chão, então ele mirar, joga mirar. o avião em cima pra levar alguém junto mas a primeira vez que o cara decola pra deliberadamente se jogar, decola sabendo que não vai voltar, é na batalha do grupo o ele é basicamente
4: um místico guiado toma uma cachaçinha antes saque!
5: É.
1: <risos> esse termo é legal porque ele vem de um, mais de uma mística japonesa que o Japão nunca foi invadido antes da segunda na Guerra Mundial, nunca tinha sido invadido por uma nação estrangeira, né? Maiores tentativas foi do Kublai Khan, o neto do Genghis Khan, tentou invadir o, o Japão duas vezes, e nas duas invasões, o exército dele foi varrido por tufões. Nas Mas duas, estufão, é. e eles chamam esses tufões de kamikaze, que é o vento divino que protegia o Japão. A
2: religião japonesa oficial é uma animística bem parecida com a religião que os nossos índios têm, de que as coisas da natureza são espíritos. Então o lago tem um espírito, a madeira tem um espírito, o vento tem é um
1: espírito. Então esse nome foi dado evocando esse sentimento do vento divino que vem salvar a nação, né? Os kamikazes eram os caras, né? Os ataques suicidas. E aí já era um, um movimento de desespero. Né? Os caras já estavam
2: perdendo a guerra. O que, que aconteceu? Começou a chegar um momento em que as armas japonesas já não eram conscientes para fazer... E o Japão tinha um problema básico, que é o seguinte, o japonês é o melhor piloto da guerra, ponto. Para formar um piloto japonês demorava quase três anos.
0: E quanto tempo os Estados Unidos formavam um piloto daquele lá do Memphis Belly? Ah, <risos> é, porra. E, e é, seis Se o
2: cara tivesse carteira de motorista, eu falava em dois. Porque o piloto japonês é um foda. Só que assim, quando tá morrendo o um piloto a rodo, foda-se se o cara é foda. -se, o cara, você precisa de gente rápida, você não precisa de gente boa. Então os japoneses estavam começando a problema que eles estavam ficando sem piloto. Os aviões japoneses eram feitos com um piloto de verdade. Tipo, o é um excelente caça, mas ele é uma merda pra voar. O cara que voa nele tem que ser um cara foda. Porque ele não faz nada oh, por você, ele como não é tem é? De...
4: Como é que é? Explica aí que ele é um excelente caça, mas é uma merda pra voar. <risos> Porque o um caça bom, acho que é bom pra fora, né? Não, porque... Ele, ele, ele caça ser, bem
2: que por caça, porque ele faz fazer manobras que os outros aviões não conseguiam fazer na época. Ele tem um raio de curva pequeno. Exatamente porque ele faz manobra fácil, assim, ele é muito instável. Então, o piloto tem que ter atenção o tempo inteiro no que tá fazendo ele. Por exemplo, você largou um manche reto. Num avião um mal americano, o um avião voava reto. O zero voa reto. O zero certo. não
4: tem que... Ele faz em elipse, né? Ele... O zero
2: vai puxando pro, pro lado, zero. vai puxando pra baixo. O seu nome? cara tinha que manter ele o tempo inteiro porque ele é, ele é extremamente instável isso permitia que ele fosse muito ágil mas Vocês não faltava um fazer alinhamento fazer e
6: balanceamento no,
2: no... <risos> ele ser desalinhado é a vantagem dele se ele fosse alinhadinho igual os americanos ele seria tão ágil quanto ele é é uma parada de aerodinâmica você poder fazer o avião fazer um raio de fator pequeno fazer algumas manobras mais ágil ele fica instável o problema é que os americanos tinham com F -14. o F-14 o F-14 tem aquelas asas malandras que mexem exatamente para controlar esse, essas coisas de habilidade de voo e de habilidade e a vantagem do Zero é, é, é só que eles precisava do piloto foda. Os japoneses estavam ficando sem piloto foda. O motor do Zero é um motor pior do que o P-54 americano. Assim, os Zeros conseguiam bater o caixa.
0: Qual o nome do avião japonês?
2: É, zero. Mitsubishi ACM-Zero. E peraí, eles estavam ficando sem piloto e é a, su... a solução dos caras é o seguinte: a gente não tem um piloto pra fazer combate de caça de verdade com Aí vamos jogar o que a gente tem nos navios dos outros. É mais ou menos isso. Já que não tinha piloto, passaram o cara a treinar, a levantar e cair. Você não vai conseguir treinar o cara pra ele fazer uma passagem já tá aqui no navio americano. Passa, já tá é você passar por cima, jogar bomba, dar volta, desviar dos aviões americanos. Sem contar que as baterias antiaéreas americanas estavam ficando melhores e tava ficando cada vez mais difícil chegar perto do navio e sair inteiro. Tava rolando muitos caras fazendo a passagem de bombardeio jogar uma bomba no navio que não fazia porra nenhuma no navio e ter o um avião abatido. O isso começava a pensar, porra, já que a gente vai perder o cara de qualquer maneira, vamos, fazer, vamos ter ele dentro do navio. Porque aí a bomba que ele tá levando ser muito maior, fizeram uma bomba especiais tipo, que ficava uma coisa embaixo dela, eu a blindagem do zero. Já tinha quase nenhuma, mas deixava mais ainda, pro Idade do Zero, vai ficar mais leve, vai botar mais carga de bomba, e vamos usar o avião como um míssil também guiado com um Japão frente.
0: Cara, já que esse maluco vai morrer, vamos fazer ele morrer direito.
2: Pois é, e vamos fazer que ele exploda pra
3: caralho, porque ele, já, que, já que ele vai morrer, ele vai morrer, e vamos morrer de junto. só <risos> queria dizer que foi certamente inspiração pros Tie Fighters. Quem gosta de Star Wars sabe que as naves, caças que não tem escudo nenhum, são muito ariscos, né? E o cara que pula é. Tie Fighter tem que ser foda pra caralho. Tipo assim, é tipo Zero, né? Isso aí. Os aviões
2: Americanos, eles tinham uma câmera na frente. Todas as missões de ataque deles eram é filmadas. Eu não sei como é que eles disparavam o tempo do disparo Eu acho que o piloto que me escolheu. Eu nunca consegui descobrir essa informação. Mas você vê muito filme de combate filmado com a câmera do avião. E você viu os combates deles com os japoneses e você olha o maluco volta pra caralho. O americano tava atrás, e você o japonês na mira. você, ah, esse aí se fudeu. Dois segundos depois, o japonês tinha e o americano tava tomando tiro. Eu falei você, caralho, como? O <risos> que, que esse filho da mãe fez que o cara conseguiu tirar o avião dele da morte certa e tá sendo pra porta americano? Então os caras realmente me pilotavam pra cacete.
1: Se você procurar kamikaze no YouTube, você vai ver um monte de cenas filmadas do ponto de vista dos navios americanos e é assustador, cara.
0: É a forra. Claro, né? é Claro, né? Forra. Não, caralho. O do japonês é o kamikaze feio. Você procura kamikaze feio, você não, acha. Calma aí.
2: O japonês até, até devia ter câmera também. A câmera não sobreviveu ao ataque.
0: Procura por kamikaze feio, você acha japonês. O
2: avião indo pra moji. final ele é ter Crisou Mogi das cruzes. O cara, cara ele fazia merda e cair na água. O mauco se matava. Porque ele falhou o Deus dele, maluco. O Pedro é, não cara.
3: é um cara. Tem uma filmagem. O deus dele pediu pra ele se matar, pô. Vão tentar resgatar um carnikazo e o cara explode. Tá boiando, né? É. Aí passa o navio do lado, o cara explode a granada. Tira a granada, bota na boca. Bah!
2: Ele ser resgatado é uma desonra total. O dia dele chegou pra ele e falou: morre por mim. Você vai olhando, por Deus, se fode aí, eu não vou morrer, não, porque eu não tô
0: Aí tenta se falar assim, se fode aí, Deus eu não vou morrer, não, ok. Mas assim, porra, Deus, eu tentei morrer, mas. Não deu, não deu, perdão pelo vacilo. <risos>
6: Depois disso então vem o Jima chegando no Japão. Tá Finalmente. chegando
1: no Japão e o Jima foi uma batalha muito importante porque ele já tinha a capacidade de voar com os B-29s até o Japão pra bombardear, até o Japão pra bombardear,
2: mas
4: caralho, <risos> bombardilhar é o Tom Bombardilha.
2: <risos> o o B-29 é um avião que, pra época, parece tecnologia alienígena. Você pensar que ele era pressurizado, o canhão de baixo e o de cima, as duas torres um controladas remotamente. No B 17 tinha um maluquinho na bola de vidro. O B-29 não tinha um maluquinho na bola de vidro.
6: Não <risos> tinha o Chewbacca lá. Não, não,
2: o, cara, o cara tava com o tomando de cima, de dia, na, na blindagem do avião, não com o rabo dele na bola de vidro. O Ojima é uma ilha vulcânica, não tem nada.
4: Tem enxofre, enxofre. Enxofre pra caralho.
1: É só uma ilha plana com uma montanha vulcânica na ponta. Só que ela tinha um aeródromo e é o seguinte:
4: tinha dois, inclusive.
1: Dois? <risos> Se os americanos tomassem o Ojima, eles iam reduzir pela metade a distância que os B-29 estavam fazendo pra bombardear a ilha principal do Japão, e iam poder adicionar caças para escoltar os B-29, que não era possível porque os caças não tinham autonomia pra voar tão longe. Agora, se eles saíssem de Ojima, eles poderiam escoltar os bombardeiros até
6: a ilha.
4: E o Ojima é. ficava a 750 quilômetros de Tóquio.
6: É, mas acabou que isso tudo ficou só na conversa, né? Porque eles basicamente não usaram o Oshima pra nada.
3: É, nem precisaram, né,
6: cara? <risos> nem precisaram. Mas a
1: ideia de tomar a ilha era essa, tipo, era o próximo passo pra invasão. Tem
6: ilazão. esse ponto de você não tomasse a ilha, os japoneses iam te atacar por trás, né, vô? daquilo que a gente falou lá no começo do programa, de deixar a ilha intocada e correr risco de sofrer o ataque, lá em Umojima, os japoneses tinham um contingente grande, e é onde eles tinham os principais radares deles.
4: Eu vi um documentário que falava justamente disso, que o maior problema dos japoneses manterem Iwo Jima eram os radares, Era então radar, os aviões né? que estavam indo bombardear o Japão mesmo eram interceptados pelos radares dali. Mas pra uso mesmo, foi quase que nenhum. Depois de... Foi uma batalha muito sangrenta, que eles perderam, os americanos perderam muita gente. Se não me engano, eu acho que foi o segundo maior desembarque de tropas é. da
6: história. O que os japoneses fizeram foi o seguinte, meio que deixaram os americanos desembarcar. Só tinha uma praia que os americanos podiam desembarcar, não era aquele negócio... Não, era... acho que tinha não, não, três. Mas viável para fazer o desembarque em massa era uma. E eles sabiam por onde que os Estados Unidos viriam. Na verdade, foram os marines de novo, né? Se nas Filipinas foi o exército e envolveu uma voltou os marinhos, os protagonistas, quando eles deixam todo mundo descer, basicamente na praia, e aí começam o fuzilamento. Eles queriam causar o máximo de estrago possível,
4: né? Foi naquele esquema do barco abrir a porta e não tem ninguém atirando. Não é, tem nada, mas eles logo depois. Eles tiram que... 30 né? mil pessoas e eles vão, oh, ó, tá tranquilo aqui, tá favorável. É não, é... não, não,
1: não. não. <risos> antes disso, mas antes. Disso... Na praia, não.
4: <risos> Ainda fazendo o tradicional sinal do Ronaldinho. <risos>
1: Antes disso, eles fizeram um puta bombardeio com os navios. Ah, né? sim. Nem tanto, em
6: né? Iwo mas nem tanto. Não, não, não foi muito sim. Alvo. Mas Caralho. não foi alvo. Pra...
4: Não, 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 JP. Foi durante semanas eles ficaram bombardeando a ilha.
6: Mas meio que inutilmente, e... cara. Não
4: tinha Sim, inutilmente. mas ah, ah, então,
1: são... o problema é que naquele morro que tem, os japoneses cavaram uma
3: fortaleza dentro daquele morro. É, exatamente.
4: Eles, eles estavam dentro do vulcão. Exatamente. É, isso,
3: aliás, isso já tinha sido usado em outras dias também. De você ficar entrincheirado dentro das Cavernas
6: subterrânea. O na série, mostra o primeiro contato dos americanos com esse tipo de defesa, que foi em Tarawa. Oh, que, que também isso. não serviu para é. nada, pra tarawa, mas pelo menos eles aprenderam a combater os japoneses assim. Em
4: Mojima, tinha mais de 20 mil japoneses. Eles achavam que tinha metade disso. Tinha uns 10 mil. Que é a ilha é pequena, tem 21 quilômetros quadrados. E aí eles passaram semanas bombardeando. Hum. E quando chegaram os navios, eram mais de 400 navios, cercaram a ilha e ficaram um uma semana também, dez dias, atirando. Eles localizavam pontos que poderiam ser de trincheira,
7: de bunker e so
4: tal. Ficavam atirando, mas eles chegaram à conclusão que foi tudo em vão, que eles uhum. destruíram pouquíssima coisa. E isso bombardeando, sei lá, três, quatro semanas.
3: Tu imagina esse desembarque numa ilha que já é vulcânica e tava com uma semana tomando fogo de artilharia. Cara, a parada era morda, né?
7: Era tipo, sim, sim Literalmente,
3: né, cara? Com um vulcão no fundo, né, cara? <risos> é. Não, é. uma de simbólico.
2: Não tinha nada na ilha,
3: né? Pois é. Uma batalha simbólica, primeiro, porque era uma batalha já dentro do território japonês, né? Você hastear aquela bandeira, que é aquela foto aquela famosa, fonte, toda, é. ela é. já é meio que assim, demos é, a não, a não não sabe ganhamos a Sabe é. que é uma fotada,
2: né? A foto
1: que vocês estão falando é uma foto dos soldados levantando a bandeira americana, que é famosíssima. Fizeram estátuas um status disso nos Estados Unidos. Ela representa a vitória e... A, e, a, e é considerada
6: a foto mais reproduzida, né? O que se diz
2: para limpar a barra do cara é o seguinte, os soldados
3: realmente fizeram aqui o olhou e falou, pô, que maneiro, faz de novo que eu vou bater na é. é tipo
1: o um né? <risos> o que aconteceu foi o seguinte, eles conquistaram o Morro, levantaram a bandeira e aí o que eu sei é que algum general lá, comandante, mandou tirar a bandeira que ele queria levar pra casa a bandeira. Eu quero a bandeira e levo outra bandeira pra lá, eu quero essa bandeira pra mim. E aí na subida da segunda Segunda bandeira que tava o, o repórter fotográfico lá, o cara, eles fizeram, né? Esse é oh, vamos...
6: caô, cara. Esse é caô. Porque, pô, pro cara, qual é a diferença do pano de uma e de outra, porra? É, é
1: ca... Tudo é simbólico, cara. Não tem diferença. Mas... Não,
6: mais da outra, da outra história.
4: Ah, ali. JP, quer dizer que você trocaria a sua camisa autografada pelo Zico por <risos> uma
6: outra camisa qualquer? <risos> é isso. Mas ó. quem que autografou a primeira bandeira? Não, não é, mas é a bandeira. Se o, o cara Zico chegasse ficou... lá com qualquer tá bandeira e falasse, essa aqui foi bandeira que levantaram é Fala aí, bandeira. Felipe.
5: Uma camisa que o Zico usou sem autógrafo nenhum, mas ele usou no campo e outra... Usou
4: em Tóquio em 1981.
6: <risos> usar mas lavado ou não? É, é tudo todo, pano. Cara. Se você pegar o outro e falar essa aqui foi a que o Zico usou, é aquela que o Zico usou. Ah,
5: mas você sabe que ele usou. Você sabe. É, ele te deu. Ele Isso, te deu. É. Porque o general tava lá. E ele ainda filmou pra você usar de prova quando você quiser vender no trato feito. <risos> Os caras do trato
4: feito não tem essa mesma concepção que você tem,
7: JP.
4: Olha só, tem dois <risos>
1: filmes espetaculares sobre essa batalha. Na verdade, é um filme dividido em dois, ou por duas Eita. perspectivas diferentes, que é dirigido pelo Clint Eastwood. Um que é o Conquista da Honra, que mostra o lado americano da invasão, e outro que é o Cartas de Yojima, que mostra o lado japonês. São dois filmes, cada um por uma perspectiva.
3: Não só mostra como tem cenas de um filme que você vê, da trincheira, só que você tá vendo os caras chegar na trincheira americana, e japonês japoneses veio desde a história do cara que saiu da aldeia até aquela trincheira. É foda, é foda. Você vê o cara lá que uma sombra lá, e o cara dá o um tiro no americano, você sabe quem é esse americano que morreu no outro filme. Exato. É muito foda. Aí
1: você pergunta, qual que eu vejo primeiro? Pode ver qualquer um dos dois, mas eu acho que é melhor ver a conquista da honra primeiro, que você conhece meio que a história do lado americano, como a gente conhece todas as histórias, aí depois ver carta de hoje, você fala assim, porra, sinistro, cara, realmente foi uma merda isso tudo. Não, não tem tanta honra assim, né? A guerra é uma merda, de, de todos os lados.
3: Guerra não tem homem, Só tem uma parada a falar sobre Iwo Jima, Iwo Jima, sei lá como se chama, que é o seguinte: você sabe que, assim, naquele ponto já estava muito claro que os japoneses iam perder a guerra, não tinha a menor dúvida disso. Agora, o que, que eles iam barganhar? Então, assim, o fato dos Estados Unidos iam entrar em território japonês, ainda assim, era uma coisa que eles tinham que evitar, né, Para que eles pudessem barganhar essa paz melhor. Então, você pode pensar, pô, os caras já estavam com a esquadra toda fodida, tudo sem navio. Outra coisa importante de falar antes que a gente avance aqui, é a campanha de sublimação marino americano foi importante pra caralho. Porque os japoneses não estavam dando muito proteção à marinha mercante. a marinha mercante era o que levava tudo pro Japão. Levava petróleo, levava comida, levava aço, levava tudo. E os submarinos americanos foram responsáveis por destruir essa marinha mercante toda. O japonês tava fudido, a verdade é essa. Ainda assim, a Yojima e depois, que a gente só pode mencionar e tudo mais foi parecido, Okinawa, foram batalhas que de repente você fala, não, tá podido, vai ser tranquilo. Não, foi foda para se pra caralho, pra vencer, porque era uma ordem prioritária que se defendesse a pátria japonesa para que pudesse até se barganhar, enfim, o melhor acordo de paz, sabe? uma coisa que foi desenvolvida pelos americanos também nessa época, né? Que eles criaram, né? Uma coisa de armada em que as armadas onde havia os porta-aviões e tudo eles não precisavam ir até um porto. Eles eram praticamente independentes. Você tinha vários navios navio hospital navio tanque então aquilo podia se deslocar por grandes distâncias. É uma coisa que foi criada também essencial para que se pudesse alcançar. Então, falando de uma área geográfica
6: imensa, né? Que foi? Exato.
2: É. O asdito é o sonar ativo o famoso... Que a gente ouve em todos os filmes de submarino. Como é que ele funciona? Ele manda uma onda e só não é pra você. Quando a onda bater em algumas perfis, ela vai retornar, e aí você, pelo retorno da onda, você sabe onde é que tá o objeto. É a mesma coisa do radar que é com som, porque o rádio não propaga abaixo d'água. É,
1: mas o ping ele mostra pra outros submarino na sua localização também, né? Esse cara?
2: É um radar, só que um radar vai baixo água. O princípio é o mesmo, só que você usa só O sinal de rádio não propaga embaixo d'água. Pode dizer é que não propaga mas propaga uma droga, não serve é ser inútil isso. Mas o olhinho não é, e já é esse melhor de guerra que a galera desespera dentro do suquinho, ouvindo o barulho e sabendo que vai bem, vai, vai carga de
5: papo né? E esse negócio dos submarinos no Pacífico tem uma história que não é teoria da conspiração, essa é verdade. Né? Os japoneses tentaram desenvolver bastante submarinos, eles tinham uma boa armada submarina no início da guerra. Os japoneses tentaram desenvolver, inclusive, uma espécie de porta-hidroaviões submarinos.
2: Esse
5: esse é errado, tava dando é... E já no fim da guerra, né? numa situação mais desesperada, os americanos bloquearam conseguiram conseguindo capturar um submarino alemão, tava indo da Alemanha pro Japão, levando os motores do Messerschmitt 262, né, os primeiros motores é. da Jato que depois o Eu Japão, já... inclusive, fez a sua versão e também tava levando urânio
2: os japoneses começaram a fazer o teste no a gente pulou também, você falou agora do porte o Japão tinha um problema americano que é o seguinte, os americanos eram donos do canal do Mar. então os americanos podiam cruzar a armada dele entre os dois oceanos pelo, pelo caminho em vez de dar a volta lá por baixo, que é o perno já japoneses então, pensar pensaram, porra, se a gente ferrar o canal do do Panamá, a gente podia usar canais. Eles bolaram um plano que foi mandar um Submarino com um hidroavião dentro do Submarino, que seria desmontado. porque eles iam voar com esse hidroavião até o Canal do Panamá, que o Canal do Panamá é um conjunto de lagos, e tem um lago principal que é abaixa todos os outros. Uma represa nesse lago, que é um quem, quem faz o lago existir, o lago artificial. Eles iam destruir essa represa para utilizar o canal. E eles fizeram esse plano todo, só que o porta-avião chegou na costa do Panamá, eles chegaram a montar o hidroavião, mas o ataque nunca foi feito, ninguém sabe por quê.
6: Porque eles esqueceram o motor em casa, Pois
2: é, ninguém, porque eles não fizeram o ataque que teria sido brilhante e teria cagado os americanos. Os americanos iam ficar incapazados de
6: cruzar a frota deles entre o Pacífico e o Atlântico. Os japoneses deram mole no terem desenvolvido o Spectrum Man a tempo, né, cara?
2: <risos> e tem também um outro detalhe americano que é legal. Os americanos começaram a bombardear o Japão bem no início dessa guerra, só que a cidade tradicional japonesa é uma cidade muito feita naquela construção japonesa tradicional de madeirinha. Os americanos mandavam bombas, basicamente voavam com o vento e nego remontava, acho que no dia seguinte. Tava acabando com a moral dos aviadores. cara voava, bombardeava, ah detonamos. Eles diziam assim, o cara e tomava de novo. Aí eles começaram a usar a bomba de fósforo. Porque eles bombardeavam toque e toque queimava o por uma semana. Uma, né? o fósforo não para de queimar. Enquanto a gente encontrar a rede queima. Tinha um site americano que deu uma base, a base Meia, que Tinha uma parte médica do site que ficava aberta, você podia ver. E eles tinham todas as coisas de fazer em caso de guerra biológica. O de fósforo era bizarro, que falava assim. Você bota o cara dentro do centro cirúrgico e apaga a luz. Onde está brilhando, você vai tirando os pedacinhos.
6: Caraca. <risos> e veio Okinawa, o, o né? Aham, foi outra pica aí.
5: Foi a mais sangrenta de todos. Aproveitando o gancho rapidinho, a gente vai falar disso, né? Mas é muito polêmica a questão dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Mas os bombardeios comuns, usando bombas incendiárias, que o Blue Hand citou, mataram muito mais gente. calcula-se mais ou menos meio milhão de mortes.
3: destruíram é, um quarto a... tóxico. Não,
5: Não verdade, Além da destruição foi. física, né? eles mataram muito mais gente. E também deixaram gente sequelada gente com queimadura por resto da vida.
2: O bombardeio de fósforo, ele foi um inferno na cidade porque o fogo é uma bem grande e como você banda muitas bombas e começa um incêndio muito grande acontece uma parada que é legal falar mas não deve ter sido um pouco legal você tá faz um furacãozinho de fogo então a cidade é uma varrida por redemoinhos de fogo pela cidade imagina que ia ser uma nacional né.
3: Agora assim sem zoação, falando sério começa a imaginar como é que a ideia desses monstros destruindo Tóquio né nos filmes japoneses. <risos> Os caras viveram isso né cara literalmente né cara. O... O F do Gordesil, os caras direto, só
2: não é de mas... Cada ataque,
3: estima-se que matava 70 mil pessoas, maluco.
2: Civis. Não, não, só rolava um bombardeio, a cidade queimava por dias. Aí você ah, mas ficou um dia seguinte, tinha outro bombardeio. Então, Sim. o negro nem tinha conseguido apagar o fogo do primeiro e já tava queimando de novo.
1: Isso no Pacífico e na Europa, né? Eles faziam as formações de 300 ou é. mais B-17s e eles não bombardeavam a fábrica cirurgicamente. Eles bombardeavam não, bombardeava toda a área em volta. Foda-se, tem escola, hospital, caralho, vai tudo. Por caralho, entendeu? Eles terraplanavam a cidade inteira. Muito mais gente, vocês falaram, morreu assim do que nas bombas atômicas.
2: Esse papo de guerra entre os militares é um papo bonito que se fala, mas na verdade a Segunda Guerra, ali, a, a primeira um pouco, mas a Segunda Guerra foi a guerra total. É. é dessa de guerra entre os militares?
0: Não, nunca rola, cara, nunca rola.
2: Oh, oh. Tu é um inimigo, assim. Os japoneses eram é um inimigos, não é? Os japoneses militares pegar, é os japoneses, foda-se cidade. Se
4: você pegar a guerra hoje, guerra no Oriente Médio, é. guerra do Golfo tal, que é de cirúrgica, já morre civil pra caramba, imagina oh. quando não era míssil era bomba.
2: E não tinha nem essa preocupação ah não, os caras erraram, o cara tava cagando sabe, não foi o cara simplesmente olhou, deu uma construção lá embaixo, mas é um, é um hospital senhor, <risos> tchau Então,
1: a gente vê muito filme falando só, assim, olha, que sinistro, Hitler deixou de bombardear alvos militares na Inglaterra mandar V1, V2, começou a mandar na cidade pra fazer guerra de terror mesmo pra a população ficar aterrorizada, ok guerra é uma merda e tudo isso, mas quando eles invadiram e passaram, é a mesma coisa João é, Maior cidade claro. foda-se entendeu e a população tá Maria de,
2: de 10 ninguém nada Maria de 10 de boa não, não
1: foi os dois lados entendeu todo mundo sofreu a população sofreu dos eu tô dois falando lados falando isso porque você é comunista em russo. Ah,
0: <risos> esquerdalha jovem <risos> eu tô
1: falando dois pontos cara aconteceu dos dois lados tá falando <risos> de então
0: é isso que <risos> tá <risos> <de papagadins. risos> direitista <escroto. risos>
6: que não foi o, o, o tá último tiro, né?
2: que Okinawa é Japão.
6: Okinawa já é Japão. É, é, Japão.
2: o do resto era resto. resto Apesar era da, da
6: população rico. de Okinawa eles terem uma certa... A rixa racial. É, existia uma rixa racial que o Okinawa era Japão. E ali foi o último suspiro, né, de verdade. Porque depois de Okinawa é. vinha o Japão mesmo. Não tinha outro alvo. E dali sim, os Estados Unidos aproveitou os portos. A maior pô.
2: base americana ainda hoje no Japão é em Okinawa. A base de, a base de Okinawa tinha, vou eu fingir que eu acreditei, né, mas a base de Okinawa é. tinha bombas é. atômicas. Porque eu duvido que não é e já tinha né? você já e, ela,
6: e lá a porrada foi de tal ponto Que se em Vojima os japoneses tinham 20 mil, em Okinawa eles tinham 120 mil, acho que foram
3: 110 mil Casualidades E praticamente 100% preparado para kamikaze né, cara Exatamente Não não, mexe,
6: né, não. Tinha, não tinha evacuação, ali era morrer Até o último homem né? Não
2: existia onde se render ali não é, pra onde Japão, ir. Se Eles
6: mandaram a população Local a lutar também Inclusive crianças, eles chegaram a fazer Linhas de frente só com crianças de Okinawa
2: é, inclusive é uma das desculpas dos americanos usam mandar a bomba atômica, porque eles dizem que se Okinawa foi assim, ia ser a mesma imagina coisa imagina lá, é, um, é, um, eles
6: um, ele é. É. fizeram foi uma projeção de números depois de Okinawa, eles fizeram uma projeção de quantos eles achavam que iam morrer na operação do Japão que se chamava Operação Downfall né, que acabou não acontecendo, mas eles estimaram em 500 mil as casualidades americanas e mais de um milhão a dos japoneses, é, essa foi da bomba atômica mais à frente, a questão numérica estatística. Quando tava rolando tudo isso, todo mundo tava tentando fazer bomba atômica, inclusive o Japão,
2: mas só os americanos conseguiram. Nenhum deles entre eles sabia quem é que tava fazendo, mas todos eles imaginavam que os outros estivessem tentando fazer, mas ninguém sabia que os americanos tinham conseguido. E os americanos estavam com dois brinquedos na mão, eles explodiam o primeiro, para mencionava, e eles estavam com a mão concentrada pra usar. Eles iam usar esses brinquedos na Europa, só que é. a guerra na Europa acabou.
6: Os americanos fizeram um teste no Novo México, com uma Eu bomba pequena, bomba. É, e aí deram sinal verde pro Truman pra, ó, tá funcional.
2: As duas bombas eram são dois designs diferentes. Uma é uma bomba de plutônio, que eles testaram também, e a outra é uma bomba de urânio.
4: A Fat Man era de plutônio, que E a minha é era
2: de urânio. A gente já fez uma risca disso. A bomba de urânio é uma bomba muito mais simples, mas ela demorava muito mais tempo pra poder ser feito. Passa uma bomba de urânio e isso aí ia se ficar pronto, acho que tem anos depois. E então, a de plutônio era mais potente, né? É. A de plutônio é uma bomba melhor, mas é uma bomba muito mais difícil de funcionar. A bomba de urânio basicamente juntar duas peças e explodiu. A bomba de plutônio tinha um explosivo que fazia explosão, um escudo. É uma parada bem tecnológica. Só que eles testaram, até e falaram Pô, funciona, nós temos mais uma aqui E vamos poder fazer mais uma dessa daqui a um ano
6: Não, que isso Eles tinham pronto outras Não, não, eles tinham só duas Eles só tinham três Eles podiam uma, e tinham mais duas Isso foi em agosto, eles tinham mais três programados em setembro E mais três em outubro Eles não tinham bomba feita E o que eu sei é que eles não tinham mesmo É, que eles explodiram tudo que eles tinham Eles
2: explodiram tudo que eles tinham, eles não tinham bomba A próxima bomba ia ficar pronta um ano depois E a bomba de urânio, vocês vocês fazer, dois anos ou três depois tanto que eles desistiam de bomba de urânio porque a bomba de urânio não a Tipo, demorava tanto tempo para ficar falta que não ia ser utilizável.
1: Eu sei o que eles deixaram entender é que a gente pode continuar explodindo se vocês não pararem, entendeu?
4: Inclusive, existe a história oficial de que a bomba salvou milhares de vidas, né?
1: Americanas. Não, não, não. É todo mundo. Inclusive
4: de os japoneses, japoneses assiste, também.
2: É porque parou a guerra, né?
4: A ideia é que o... a Rússia queria invadir o Japão.
2: O acordo de rendição entre os aliados é o seguinte. Uh. O acordo que eles tinham é... É, os americanos invadiam pelo Sul e os russos invadiam pelo Norte. E o Japão ia ser dividido exatamente o que com a Alemanha. E os americanos queriam evitar isso e queriam ficar com o Japão pra eles, Sim, assim.
4: e não só isso. Sei lá, um aviso pra Rússia é, também, né? O Japão já tava finalizado, né? Uma hora ia se render.
6: A bomba mas... foi pra bater a, a piroca na mesa. Os americanos não tinham medo que a não tivesse fosse invadir o Japão, porque eles sabiam que a marinha soviética mas não estava equipada pra isso. Foi uma questão
2: de medo. É, o acordo social que eles tinham é isso. É, que os americanos cagaram <tos> por acordo e eles cagaram, basicamente, mandei a bomba mas dessa vocês reclamar eu mando vocês. Isso nunca foi dito, mas isso não precisava ser dito. É, tava na clara que depois da América Latâmica, o americano é aquele cara que é que tá porrada nos outros no play. O portão ah. chega e dá porrada no primeiro. Todo mundo olha e o portão não precisa dizer, eu vou dar porrada no uh. primeiro. Você já entendeu.
6: <risos> os soviéticos acabam culpando
5: a Manchúria e parte da Coreia, né? Mas não, já é, os
2: soviéticos olharem, ah, ah, tudo bem, eu entendi isso aí fica pra você, eu pego minha parte aqui e... e vai ter volta.
5: E é curioso lembrar também que os soviéticos tinham sido o único país antes da Segunda Guerra Mundial que que tinha conseguido derrotar o Japão na Mongólia em 1939, a Batalha de Kalingol. Inclusive, as tropas soviéticas eram comandadas pelo George Zukov, que até hoje é herói nacional na Mongólia, que evitou que a Mongólia se tornasse parte do Império Japonês, por assim dizer. O exército japonês da Manchúria era a última força militar intocada do Japão, tinha mais de um milhão de homens lá. E quando a União Soviética começa a invadir a Manchúria e começa a derrotar os japoneses, isso também influencia muito no sentimento japonês de que não tinha mais como resistir. Além de enfrentar os Estados Unidos vindo pelo mar, digamos assim, agora e o último é o bastião prato. que eles teriam também está sendo derrotado. E o plano é exatamente era é
2: fechar ele os dois lados e dividir a ilha no meio mesmo que eles fizeram na, na Europa. E os americanos não estavam muito afim de dividir a ilha, mas os americanos estavam vendo na frente, que a próxima guerra deles ia ser com os russos. E eu já queriam dar um que eu posso vocês não. Porque todo mundo oh, no final da guerra já estava pensando na porta como sempre, né?
3: O imperador estava querendo se render há muito tempo, né? Os pacifistas, né? Uma ala do governo que, que se render, queria paz e tal, mas tinha uns militaristas que não queriam se render de jeito nenhum.
0: Ah, mas meu amigo, você tá na guerra ali, o Milico tá na guerra, meu irmão, ele queria até o final. Porra, você tá expandindo, o cara vai que nem louco. O
2: Eurito não é tão da paz assim, não. Ele é um cara inteligentíssimo. Ele era é de
3: guerra, ele queria fazer guerra, mas ele sacou no momento que tinha esmeralhado. Só que tinha gente que não queria se render até esse é. ponto, né? Inclusive, até o lançamento da primeira bomba, ainda assim, não quis se render. O
2: Eurito é um deus, né? Então, assim, o Eurito não falava, o Yuri falava com. Um porta-voz A reunião era com ele presente Mas ele não falava na reunião Ele falava através do porta-voz Que mala, reunião... né, cara? Que <risos> mala Chato
0: pra cara. caralho
4: Mas
2: você vai entender qual é o problema
3: O príncipe era assim também Na
2: segunda reunião Os generais estavam decidindo Se rendiam ou não E ele falou Vai se render Pronto Não tem você virar pra ele Falar não Mas mais, não tem mais O cara é Deus Mas aí ele falou diretamente, não foi? Ele falou Nós vamos nos render Os generais estão ok Nós vamos nos render E os que se mataram Porra, o cara é Deus Você não tem como ter discussão Num cara que tá sempre certo Então quando você... Tá... A discussão rolava através do porta-voz Os outros argumentavam Quando eles falavam não tem argumento Foi no Pacífico
6: pacífico também Que os marines, Uma parte ficou meio frustrada Quando veio a notícia De que acabou a guerra Porque eles estavam numas Que agora a gente quer matar Também até o último dos caras é, <risos> Os americanos estavam tudo com sangue nos olhos aqui, também.
2: Tá. Vão matar, vão matar Vão matar
1: sobre os ataques das bombas atômicas alguns bullet points aqui importantes os Estados Unidos estava mandando despejando folhetos mais de 60 milhões de folhetos em japonês com uma lista de cidades que poderiam ser bombardeadas avisando os japoneses olha isso aí estamos em guerra e se você mora nessas cidades aí cara
3: você vai ser bombardeado e não podemos prometer que é, vão que ser nossa, só essas eles falavam isso não tinha mais resistência aérea nenhuma né cara era chegar e bombardear
2: a força ainda tinha acabado nessa época os caça japonesa já tinham ficado merda, porque eles não tinham conseguido acompanhar o desenvolvimento. E a Maria a também, a ficava... Maria já tinha é. E a gente tinha ficado merda, os... sei lá, os japoneses tinham o que? Tinham 200 caças, sem caças. Porra, isso aí não segura ninguém, sabe? Não, não tinha condição nenhuma de fazer frente.
1: E aí, bom, existiu, entre quem sabia o que ia acontecer com o ataque nuclear, existiu um, junta dos cientistas que trabalharam no projeto Manhattan, de escrever uma carta e dizer assim, olha, nós podemos atacar, e nós concordamos entre nós e orientamos que essa bomba seja jogada em um alvo simbólico, que não atinja a população civil. É, no mar, é pra mostrar aos japoneses olha aí o que a gente sabe fazer.
2: Você conhecendo um militar, óbvio que isso não ia acontecer. Isso aí eu quase a do cientista que fez uma porra roiosa e tá falando, caralho, olha a merda que eu fiz.
1: Enfim, eles mandaram essa carta pro presidente e os militares engavetaram a carta porque eles tinham três pontos que eles tinham que assinar lá pro sucesso segundo eles do ataque, que é o alvo tinha que ser largo, grande, tinha que uma área urbana, provavelmente, a explosão tinha que dar um puta dano do caralho pra eles poderem ver o que acontecia e tinha que ser uma cidade improvável de sofrer ataques de bombardeio ou seja, não podia estar naquela cartilha lá que eles andavam distribuindo <risos> ainda enganaram na lista,
6: essa
2: canal?
1: <risos> é, sim, pra mostrar, olha, eu posso ir aonde vocês quiserem, não preciso escolher não você ser cidade militar, porra nenhuma
2: o grupamento que mandou a bomba é um bombardeio mas só um é um bombardeio de verdade. os outros é um equipamento científico, os americanos estudarem o que, que ia acontecer com, com a explosão, tem um
4: uma parada também que os aviões eles foram vistos. Quando eles perceberam que só tinham dois aviões chegando, eles mandaram um sinal de Alclin.
1: Não era um só? Não foi sozinho o
2: Enola Gay? Foram dois hotéis. Porque não, era um avião que mandava a bomba e o outro estava com um equipamento de observação. E os americanos exatamente porque eles queriam fazer observação, eles não queriam correr o risco de dar de cara com resistência.
4: Enquanto era um bombardeio maciço mesmo, iam vários aviões pra bombardear, né? E Isso. aí quando eles viram dois eles falaram assim, eu... ah, é só um avião de observação, <risos> Reconhecimento. E cagaram pro avião. É, pois é. E por isso que o Nego não fugiu, não foi pra
2: bunker, não foi E os pra... americanos estavam bombardeando muito a cidade, estavam voando muito com um aviões de reconhecimento, tanto que a Força Aérea Japonesa fazia alguma frente, quando era um ataque verdadeiro, e a frente que a Força Aérea Japonesa fazia era pra apostar. Subiam com caça, os caras perdiam, perdiam perdi a caça, e faziam os ataques Ei, de cara,
1: boca. ninguém sabia o que, que ele carregava. Ninguém fazia ideia de que existia isso. O Truman, no
6: ultimato que ele deu, ele falou o que ia acontecer. Não falou bomba atômica, falou que... Não, é Falou total. que havia uma destruição total em de forma de chuva. Isso. Como não, você, não, você não, nunca é morra. morra. Parece o Nostradamus é. falando, cara. Pô, pô. Eu <risos>
2: lembro de agora, dia passado, não chegam lá e pronto.
6: Do, <risos> do capeta, uma chuva de... Pô, chuva mas eu... Cairá sobre uma... <risos> eu acho que foi o Tom que ele usou, já que tava enfrentando um deus, né? tu Tinha que fazer uma misancelha também. Pô. Uma história sinistra de um cara que é o duplo sobrevivente, né? Um maluco que tava em Hiroshima, negócio quando caiu a bomba e ele tava bem perto do local, ó, 3 km alguma coisa assim, do impacto ele foi removido pra Nagasaki. Não, ele era morador de Nagasaki. Ele voltou para Nagasaki e depois, bum, bombardearam lá e o cara sobreviveu de novo,
2: cara. Sinistro. Aí eu te pergunto, você entra aí no avião com esse cara? <risos>
6: não,
2: não, sinistro, sinistro. Cara.
4: Tem aquela lenda ou aquela versão de que nem o piloto sabia o que, que ele tava... É,
2: o piloto sabia que ele tava levando uma bomba experimental, mas o que, que ela é de bomba experimental? Ele não tinha ideia. Ele só teve ideia quando ele viu o mesmo quando ele viu o Toad
3: crescendo. Né? <risos> Esse negócio que o Alexandre mencionou aí dos folhetos, né? Também foi usado de uma seguinte forma, eu não lembro se foi depois da lançamento da primeira bomba ou se foi antes, que o que os japoneses estavam cagados mesmo, na verdade, era que os americanos acabassem com a dinastia imperial, né? Porque tanto pros civis, quanto pros militares, nobres, qualquer coisa, isso aí era uma questão de sobrevivência do próprio país. O medo que eles chegassem e tirassem o grito do poder e tal. Na proposta lá, Truman os diplomatas falaram que não, e Manter a dinastia, manter tudo. Só que tinha uma vertente, como eu falei, que não queria se render de nenhuma maneira. Nessa hora, o Hirohue tava querendo se render. Então, eles lançaram um panfletos dizendo que, ó, eu, presidente americano, garanto que a dinastia imperial japonesa será mantida. Dá tá para pressionar até os civis a porra, sabe? Tipo, vamos nos render, porque, cara, já tá impossível, né? E lembrando que os caras tinham duas bombas só também. Tem que lembrar desse lado também da história. Do é, no BF Também, que eles
2: estavam de bravatas também que estavam deixando de entender que eles podiam mandar bomba todo dia dias. Mas mentira, das boas. No discurso de
4: rádio do Hirohito tem que deixar claro que ele não se rendeu, né? A expressão foi cessar fogo.
6: Sabe como é que os americanos teriam terminado isso de uma forma muito menos indolor, pacífica e tal? Se ao invés de ter, pô, despejado panfleto lá com listinha, com o diabo aquário, tivesse jogado milhões de revistinhas de sacanagem, né? No, no... <risos> 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 se tivesse tentáculo na brincadeira, aí os se rendia na hora, né, cara? Vamos, vamos fazer coisa mais importante. <risos>
4: Outra coisa que aconteceu depois da rendição é que esse caráter divino do Hirohito também deixou de
2: existir, né? O primeiro né? artigo da Constituição forçada no Japão é que o imperador não é mais Deus.
1: Então, foi a primeira vez que a população ouviu a voz de um imperador. Tudo bem, o rádio era uma invenção recente, relativamente, mas, enfim, nunca tinha dirigido a nação, assim, com a sua própria voz, né? Então foi a primeira vez, foi esse discurso de rendição, entre aspas. É, de cessar, <risos> de cessar
7: fogo. De cessar
1: <risos> fogo. E, aliás, o Obama teve agora, foi o primeiro o presidente dos Estados Unidos estar lá em Hiroshima não pediu desculpas, né? É, é uma parada que os Estados Unidos têm como... É, um,
0: nem pode, Uma né? lei, não, não, não pediu é, desculpas. Ele até poderia querer. Ele pensou, mas vamos, vamos, vamos,
2: vamos. imagina como é que é internamente. Aí o Trump ganhava a eleição. Se <risos> é. é faz isso, o Trump já sai de presidente já, né? Tem <risos> mais eleição.
6: A guerra no Brasil foi tão mais barra pesada do que na Europa, né? E isso se vê nos números. A estatística de casualidades, né? Europa, por cada mil homens por dia foi de 0.42 mortos e 2.16 total de casualidade, né? De feridos e tal. 0.42 mortos. Desses 2.16, 0.42 mortos. No Pacífico, foi total de 7.45 e 1.95 de morto por cada mil homens por dia. Caraca. A diferença de proporção é... é foi muito mais, foi muito É mais.
1: muito
0: banho de sangue nesse oceano aí, hein? Caraca,
1: mano.
6: <risos> Pacífico mais
0: é <risos> <risos>